0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Wall Street Panda En el episodio de hoy estamos charlando con Alfredo Chaumer Trader, sociólogo, empresario y escritor Y formador de traders, más conocido en redes como Trader Sociologist Muy buenas Alfredo, bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar la invitación
1: Hola Iván, hola Iván, muchísimas gracias, un saludo para toda tu audiencia, gracias por la invitación, una, una invitación que tenemos pendiente desde hace varios meses y bueno, por cuestiones de, de agenda no habíamos podido coordinar, sin embargo, bueno, ya se está dando y estoy sumamente agradecido por la invitación.
0: ¿Cuál ha sido tu historia en el trading? Es decir, ¿cómo pasa ese sociólogo a comenzar a operar y convertirse en el trader y empresario que conocemos hoy en día? Y sobre todo, pues, ¿cuál fue tu proceso de formación para llegar a lo que eres hoy?
1: Bueno, mi nombre es Alfredo Chaumer, soy venezolano, soy sociólogo, me he especializado en el procesamiento de datos para la toma de decisiones, todo lo que es la parte de planificación y desarrollo. Eh, soy trader desde el año 2012, eh, he venido desarrollando todo el modelo, todo el proceso de aprendizaje por el cual pasamos todas las personas, me enfoco en desarrollar también modelos y planes de negocio, diversos eh, trabajos que puedo desarrollar. Okay. Eh, bueno, muchas personas me conocen por mis redes sociales, redes sociales que las cuales vengo desarrollando, vengo nutriendo la comunidad desde el año 2018, okay, desarrollando más que todo un trabajo pedagógico a través de toda la plataforma, sobre todo de Instagram.
0: Eh, cuéntanos también cómo fue tu proceso para convertirte en el trader que vemos hoy en día es decir desde el momento que tú decides que quieres dedicarte a esto eh, cómo fueron tus pasos para aprender y para mm, convertirte en un trader rentable como el que podemos ver hoy en día en Instagram
1: claro que sí claro que sí va. Eh, bueno yo como sociólogo, comencé a desarrollar un trabajo de consultoría, ¿okay? orientado mucho al modelo de negocios y al modelo de desarrollo de negocio. Sin embargo, en una oportunidad logré conocer a una persona que se dedicaba a hacer trading sin yo tener mayor conocimiento del trading. Estoy hablando del año 2012, hace ya 10 años. Esta persona me comentó cómo era el proceso que hacía trading, de vender, de comprar en el mercado financiero, algo que yo sentía muy alejado de lo que hasta el momento yo me podía desarrollar, me podía desempeñar, no tenía ningún tipo de contacto con el mundo financiero, más allá de quizás algún tipo de contacto en la parte de inversión, no tanto en la parte de especulación financiera. Esta persona eh, me ofreció un esquema de inversión en el cual me ofrecía un 15% de rentabilidad sobre el capital que se le diera fijo. ¿Okay? Pues cierta, de cierta manera, eh, bueno, era algo sumamente atractivo para cualquier persona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, eh, sí... Yo lo que buscaba en ese momento era poder tener algún tipo de modelo de negocio que me pudiese generar dinero de forma fácil sin yo tener que invertir mayor tiempo. ¿okay? Porque siempre he pensado que la fortaleza, y eso es algo que si viene quizás de la universidad y de, de, de la interacción con algunos profesores que se orientaban a la parte del modelo de negocio, que la fortaleza es poder diversificar... Para poder fortalecer una estructura financiera Entonces quizás esa parte lo tenía visualizada Siempre buscando modelos de diversificación De negocio, este me parece un modelo Excelente, ¿okay? Sobre todo quizás Por la apariencia, por la Forma de hablar, por todo ese tipo de Cosas que en cierta manera A simple vista pueden inspirarte confianza En ese momento Y bueno, uno de los principales quizás errores Que cometemos que se convierten en Aprendizaje, yo invertí 39 mil Dólares con esa persona ¿OK? Esperando tener un retorno de inversión del 15% mensual fijo, eh, cosa que evidentemente y como seguramente muchas personas ya deben estar pensando, no pasó, no sucedió. ¿Ok? Sucedió los primeros meses, sí logré quizás recuperar algo, pero bueno, luego hubo problemas con los pagos, retraso con los pagos, evidentemente luego se descubrió que era un esquema ponce en el cual con los nuevos inversores era que les pagaban a los inversores que ya tenían tiempo y yo perdí ese dinero, ¿OK? Hay una demanda en un sitio, hay muchos procesos, pero evidentemente ese es un dinero que se perdió. Eso fue un proceso hace cuatro años. Ese fue mi primer contacto con el trading. Usted te imaginará que en su momento ciertamente fue un impacto muy grande que me costó asimilar. Sin embargo, yo no le echaba la culpa al trading. Sabes que muchas veces cuando las personas son estafadas... El culpable es, por ejemplo, si eres estafado por un abogado, el culpable son, es el derecho, son los abogados, porque todos son... No, porque ciertamente yo, al momento de entrar y al momento que tuve contacto con él, sí me puse a investigar sobre trading, sobre especulación en los mercados financieros, y me puse a ver como que a nutrirme de información y vi que, de efecto era una profesión que se podía, o era un modelo, era una actividad que se podía dar y que podía generar dinero, en efecto, pero... A, en mi posición, bueno, tuve la mala suerte de que era un esquema Ponzi más allá de que quizás se desarrolló algún tipo de, de, de inversión o algún tipo de operación financiera. Entonces, ese fue mi primer contacto. Yo, ciertamente, me quedé como que con la duda de, en efecto, bueno, el trading podía ser una actividad generadora de dinero. ¿Lo visualizaba? Sí, una actividad generadora de dinero ahí empezó el proceso de ensayo y error el proceso de bueno, cómo es abrir la cuenta en un broker depositar dinero en un broker comenzar a operar perder, ganar perder, quebrar una cuenta, buscar información, comenzar a buscar información sobre operativas, sobre estrategias, quizás muchas personas se sienten identificadas porque yo creo que eso tipifica mucho, tipifica, tipifica de una manera muy exacta cómo se desarrolla o cómo inicia un trader, ¿no? Ese, ese proceso de ensayo y error de creer que bueno, con una operativa ya es todo, de no saber nada de gestión de riesgo, de no desarrollar. Así pasaron cuatro años, en un proceso y casualmente en un live, y siempre lo digo, eh, yo le decía a la persona con la cual estaba compartiendo el live que, bueno, que eh, eso era un error que yo había cometido estar cuatro años perdiendo el tiempo en vez de estar desarrollando un proceso de aprendizaje. Y me decía, bueno, pero es que no, no fue que perdiste el tiempo, sino que aprendiste qué es lo que no debías hacer. Y en efecto... Yo ahora, visualizando eh, el sitio donde estoy y todo lo, lo que cometí en esos cuatro años, eso era exactamente lo que no debía hacer, improvisar, no tener planificación, no desarrollar una gestión de riesgo, subestimar el trade, no llevar una gerencia, un control emocional, etc. Entonces, luego de eso es cuando yo decido, en el 2015, en un proceso reflexivo, comenzar a, a enfocarme en desarrollar un proceso de aprendizaje un proceso de aprendizaje que llevó sistematización de información los libros para ese momento quizás el tema de Instagram no era un tema o el, el tema de Facebook sí ya tal, pero el tema de Instagram no era un tema tan presente en nuestro día a día como lo puede ser al momento que estamos grabando esta entrevista, era más alejado más que todo eran videos de YouTube, quizás no existía esa penetración del trading como comenzó a desarrollarse a partir del 2019-2020 era algo un poco más más tranquilo sin tanto, sin tanto espectáculo detrás de ellos. O sea, bueno Eso también, en cierta manera, aunque no, me, no fue un beneficio que no me, me permitió contaminarme de información que no debía tener. Más que todo era orientarte a buscar los libros, a tratar de sistematizar. Ya siempre eso a es desarrollar el proceso de aprendizaje.
0: Me gustaría que nos hablases ahora un poco acerca del Alfredo Instagramer. Eh, que es como imagino que la mayoría de nosotros te, te conocemos a través de, de esta red social. En mi caso te conocí por recomendación de una amiga trader que en un grupo de WhatsApp nos dijo que teníamos que seguirte porque que vale la pena. Eh, cuéntanos, ¿qué te hizo comenzar a compartir tu operativa en Instagram? ¿Y cuál crees que ha sido el secreto de tu crecimiento en esa red social?
1: Mira, fíjate, yo decido comenzar a compartir, bueno, yo comencé a operar, creo que hay un antes y un después del año, entre el año 2015 y 2017, finales en los cuales evidentemente me enfoco en desarrollo un proceso de aprendizaje paramotrizando, contextualizando, quizás también con un poco de desayuno, pero algo mucho más organizado, más allá de operar, ahí no pensaba en operar, no pensaba, y quizás comencé a conocer lo que era la gestión de riesgo, comencé a irme más allá, ya a comenzar a visualizarlo como un negocio. En el año 2017... Es cuando comienzo a operar de forma coherente, sistematizada, con meses en positivo, con meses en negativo. Y al final de año, pues, no veo una rentabilidad real. Era el primer momento en el cual, en el largo plazo, podía visualizar que, en efecto, había desarrollado un negocio que hasta el momento era rentable. En el año 2018, yo comienzo a compartir mi operativa en Instagram. ¿Por qué comienzo a hacerlo? Porque comienzo a orientarme y trato de hacerlo con un enfoque educativo, darle valor a este gremio. Ya para el año 2018, 2019, ¿qué notaba yo? Que cuando tú decías que eras trader, todas las demás personas te veían así como que, como, esta, como que si eres un estafador, como si eres que eres trader, que ganas dinero, cómo ganas dinero, que ganas. Ya comenzaba a verse muy mal visto. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento ya comenzaba a decir no, es que yo hago mil millones de dólares en una hora. Entonces como que el gremio le hacía falta un poco de transparencia y de verdad aportar valor a lo que está viendo. Entonces, es en ese momento en el cual yo he decido compartir mi operativo. En un momento, y en mis inicios, lo hacía en vivo, en directo. ¿okay? Lo hacía en vivo en directo, y eso me trajo ciertamente algunos problemas. Algunos problemas de qué, team, de qué estilo, de que me decían, Alfredo, hoy perdiste y yo quebré mi cuenta por tu culpa. Alfredo, llevamos tres días perdiendo, ¿qué vamos a hacer mañana? Entonces, yo concienticé de que si bien yo le decía a las personas de que no era responsabilidad mía, porque en efecto no es responsabilidad mía, porque yo no asesoro ni doy ningún tipo de consejo de inversión, simplemente muestro lo que yo hago, sí me di cuenta de que tenía una responsabilidad. Una responsabilidad al igual que tienes cuando tienes un niño pequeño. Cuando tienes un niño de 3 o 4 años, tú no le puedes dar un cuchillo afilado a ese niño. Porque si te le das un cuchillo afilado a ese niño, pues... Hacerse una lesión el mismo, porque él quizás no tiene la conciencia como tal de que, bueno, un cuchillo afilado es delicado, no lo puedes tomar por acá, tienes que tener cuidado donde lo pones. Lo mismo sucedía eh, trasladándolo y haciendo la analogía con el trading. Muchas personas sencillamente entraban en mi canal para ver cuál entrada iba a tomar yo, tomaban la misma entrada. Entonces, cuando salían positivos, estaban muy contentos, sin saber qué era gestión de riesgos, sin saber cuál es lo que es desarrollar un criterio, por qué ganaste, por qué perdiste, sin saber hacer algo por eso. Todos tenemos una responsabilidad, nos incluyo porque, por ejemplo, tú en tu canal, todo lo que transmites, más allá de que aconsejes o no, le va llegando a una persona y le permite visualizar una perspectiva que tú estás intentando mostrar. Esa perspectiva le puede hacer mucho daño o puede enriquecer su proceso de aprendizaje y siempre nosotros nos orientamos a que enriquezca el proceso de aprendizaje. A partir de allí, una persona que ya para ese momento o se si da conmigo me decía Alfredo, pero ¿por qué mejor no lo montas en unas historias? quizás con unos 5 o 10 segundos de retraso, en ese caso no va a haber ningún tipo de responsabilidad de que una persona te va a decir que entró en una operativa por tu culpa. En efecto, desde ahí lo he venido haciendo así, haciéndolo con un pequeño retraso para que las personas no visualicen, en efecto, la posible entrada que yo puedo decir, voy a tomar esta entrada y puede haber una correlación a lo que estamos haciendo. Entonces, fíjate, eso me ha llevado a mostrar lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo quiero visualizar? Yo creo que las personas puedan ver de forma sistémica cómo yo puedo ser rentable desarrollando una operativa coherente y una operativa sobre todo consistente, que eso es muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Muchos canales de Instagram tú ves de repente, hoy una operativa, hoy tuve una ganancia, gané mil dólares, pero de repente no ves qué hizo la persona en la noche, o okay, que hizo la persona al día siguiente. Tú quizás puedes tener una ganancia de mil dólares y en la noche tener una pérdida de tres mil o en la noche hacer cien operativas. Entonces creo que lo verdaderamente importante era que yo me pudiese comprometer en hacer algo consistente. Yo muestro día tras día lo que hago yo en mi operativa. Yo no hago absolutamente más nada. Yo, por ejemplo, hoy... No tomé ningún tipo de entrada hasta las 11.30 de la mañana. hora Venezuela, ya yo cierro las pantallas y yo no toco eso hasta el día de mañana a las 9.30 de la mañana cuando era el mercado. Les muestro mi capital. ¿Para qué? Para que puedan visualizar dos cosas. En efecto, que lo que puedo hacer operativo operativa es lo que hago, porque muchas personas hasta me llevan anotado cuánto llevo de capital. Si gané, si perdí, para ver si hay alguna diferencia y decirme, el fruto, pero es que la noche es una operativa... Y es bueno porque, bueno, así pueden ver que en efecto lo que les muestro lo que hago. Y sobre todo para que visualicen lo que es la gestión de riesgo, que creo que es uno de los pilares fundamentales del trading. Sin eso no existe una, una posibilidad de ser rentable en el trading. Entonces, eso me permite a mí que ustedes puedan visualizar que en efecto sí se puede ser rentable, se puede desarrollar y se puede hacer crecer una cuenta, pero siempre con coherencia y con consistencia. El tema del Instagram es un tema súper complejo y te lo digo sociológicamente hablando. En okay, las redes sociales abunda la inconformidad con lo diferente, vamos a llamarlo así. Es decir, las personas se molestan y pelean conmigo, bueno, pelean solas, porque me dice Alfredo, no me gusta tu operativa. Alfredo, ¿por qué no tomaste esta entrada? Alfredo, ¿por qué hiciste esto? Alfredo, ¿pero por qué no operas Nasdaq? Alfredo, ¿pero por qué no operas el DAX? Alfredo, ¿pero por qué no operas en velas? Otras personas me dicen otra cosa. Es imposible a veces para las personas comprender que no se van a poder complacer a todas las personas. Lo único que les muestro es lo que yo hago. Más allá de que quizás a ti te guste, ¿no? Más allá de que a ti te sirva, ¿no? A Haber cosas que te puedan ayudar para reflexionar y decir, bueno, Alfredo me gusta esto, pero a mí no me gusta ese mercado en el cual opera él porque yo me siento más cómodo en esto. Entonces, creo que a veces tenemos... Algo muy rígido en que existe lo bueno y lo malo en el trading. Y las personas se confunden en que lo que yo estoy mostrando es lo bueno o lo que se debe hacer en el trading. No. Lo que debes hacer en el trading es tener gestión de riesgo y una consistencia más allá de lo que quieras hacer. Quizás tú tienes una operativo en la cual haces 10 entradas al día. Siendo consistente y desarrollando una buena gestión de riesgo y evidentemente bajo unos parámetros operativos y con un criterio claro. Tú tienes las mismas posibilidades de ser rentables de las que tengo yo que hago una sola operación. Entonces... Creo que lo importante y la reflexión de todo el tema de demostrar o de, de, de tratar de tener un enfoque pedagógico en las redes sociales es que es un trabajo sumamente complejo y sumamente atropellante. Yo no me imagino cómo serán las personas que tienen 500.000 seguidores y que hacen... O sea, de verdad que no tengo idea, porque yo, por ejemplo, al día de hoy que puedo tener eh, 50.000 seguidores, es un tema, a veces pelean entre ellos mismos y los comentarios, yo a veces... Muchas veces ni respondo a los comentarios porque están peleando entre ellos de que por qué le hizo esto, pero porque entonces tenemos que también ver todo con el enfoque educativo. Te muestro una percepción que te puede ayudar a enriquecer tu propio proceso, más no te muestro qué es lo que tienes que hacer. ¿okay? Entonces, bueno, eso creo que es importante siempre tenerlo presente.
0: Bueno, quien quiera seguir a Alfredo, recuerdo que debajo de su imagen tenéis eh, su Instagram y su Facebook y además tenéis acceso a sus otras redes en la descripción del programa. Eh, Alfredo, te vamos a ver en otras redes sociales como puede ser YouTube o Twitch en el futuro próximo.
1: Mira, me encantaría. ¿okay? Eso en primer descanso. O sea, no me cierro y no te digo que no me cierro. Lo que pasa es que hay un tema de tiempo. Por lo menos esto que haces tú, esto requiere tiempo, requiere una organización requiere un compromiso, no es que tú de repente haces hoy una entrevista conmigo y no haces más nada durante los próximos dos meses porque estás ocupado no, tú llevas algo consistente que tratas de irlo nutriendo día tras día entonces, por lo menos yo asumo el compromiso con el, con el Instagram de tratar de mostrarles todo lo que hago más allá de que esté ocupado o no porque podría un día no hacerlo, sin embargo yo llevo más de 600 transmisiones que son los días las operativas que puedo llevar desarrolladas desde el 2018 hasta acá, tomando en cuenta todos los días que opero y los días que no opero, que coloco que no opero, pero eso ha llevado a un compromiso. El tema del YouTube, el tema del Twitch, me encanta, a mí me encanta la parte pedagógica, me encanta compartir distintos puntos de vista, me encanta el tema de la discusión sana. Sin embargo, es algo que requiere compromiso que en este preciso momento, por temas laborales y por temas de diversos múltiples y diversos negocios más enfocados que necesitan el desarrollo del, del negocio como tal, no tengo la disponibilidad. De hacerlo. Sin embargo, no me cierro con un futuro. Seguramente lo que pueda tener un poco más de tiempo, podré tener quizás algún canal de YouTube, alguna participación, algún canal de Twitch en el cual evidentemente podamos comparar. Las personas se molestan, Iván, se molestó muchísimo, me dicen Alfredo, pero es que tienes dos semanas que no haces un live. Para hacer un live, a veces, yo a veces empiezo un live a las aquí, lo que es aquí a las 8 de la noche son las 10 de la noche, todo esto, estoy diciendo, a veces hago una ronda de preguntas, yo me acostumbre los jueves a hacer una ronda de preguntas y respuestas y a veces empiezo a hacer la ronda de preguntas y respuestas y cuando voy a ver tengo una cantidad de preguntas que me siento a contestarlas y prácticamente se me va dos, cuatro horas contestando, entonces bueno, esto es un tema de compromiso que creo que al momento que lo haga, me voy a comprometer al 100% con ello por ahora únicamente en Instagram
0: me hace gracia que comentes esto precisamente porque hoy en, en uno de mis vídeos pues he tenido precisamente este, este caso en el que estaba operando y a una persona que me estaba viendo pues eh, decía que no le gustaba la manera en que estaba entrando. Bueno pues me parece bien, lo respeto, pero eh, lógicamente yo tengo que operar como opero yo, no puedo operar como quieres operar tú. Entonces entiendo perfectamente esos momentos de, de la audiencia que a veces pues no esté de acuerdo contigo y bueno pues a veces pueden intentar eh, presionar un claro. poquito para que hagas las cosas como le gusta. Tú muestras
1: tu percepción, tú muestras tu perspectiva, tú muestras lo que te permite desarrollar consistencia. Hay, hay cosas que evaluar, sí hay cosas que evaluar, por lo menos la consistencia es una cosa fundamental que evaluar, que yo puedo evaluar en alguna persona. Más allá de que parte pues, es igual que yo, pero si tú un día operas y tomas una entrada porque la vela es bonita y mañana tomaste una entrada porque la vela es fea y pasado mañana tomaste una entrada, porque el sol está brillando mucho, eso puede ser algo que no sea consistente. Ahí sí puede ser que te Tengas quizás algún tipo de, de error o tengas algo que pueda perjudicarte. Sin embargo, en las formas de operar hay millones de formas de ser rentable Millones y millones de combinaciones. No existe, y debemos sacarnos de la cabeza, el trading genérico. El trading genérico es eso de que, bueno, tienes que operar en dos minutos. ¿No? personas que operan en un minuto son rentables, que operan en cinco minutos y ser rentables, que operan en 15 minutos que son rentables, que operan en 30 segundos y pueden ser rentables. Es decir, tenemos que tener flexibilidad en la función de que esto no va en fórmulas mágicas o fórmulas únicas. ¿okay? Y que eso es lo verdaderamente importante tener presente.
0: Háblanos ahora un poquito del Alfredo Trader. ¿Cómo te definirías a ti mismo como operador, como trader?
1: Mira, mmm... Yo soy un especulador financiero que busca desarrollar rentabilidad a largo plazo. ¿okay? Creo que esa es la, la mayor definición que puedo tener básica y clara. ¿okay? Yo no busco predecir el mercado, solo busco tener las mayores probabilidades de rentabilizar mi capital. ¿okay? Y me limito en eso porque me encanta que los modelos de negocio estén muy bien delimitados. Yo especulo financieramente en el periodo de, de minutos o máximo horas. No soy swing trading, no me gusta dejar operaciones abiertas para días después. Yo estoy totalmente tranquilo porque, por ejemplo, ahorita en mi negocio, del trading, mi 100% de capital está líquido allí. Lo tengo sin ningún tipo de problema, duermo totalmente tranquilo. Si hay un movimiento del mercado en la noche, eso me da a mí cierta tranquilidad. ¿okay? Me ayuda psicológicamente el tema de que opero en, un call, en, una, en una temporalidad que me permite ver una ganancia, una pérdida al día y ya no me quedo con la con todo el día una sensación de que estaré ganando estaré perdiendo cómo ir a la operativa si estoy perdiendo no yo simplemente asumo es una ganancia una pérdida y pasa el día entonces yo creo que como trader únicamente me enfoco en la especulación financiera que a veces cuando hablamos del término de especulación muchas veces es malinterpretado pero es algo muy común en el financiero
0: a la hora de operar eh, qué papel crees que juega la creatividad en tu trading es decir es, eh, operas generalmente una estrategia cerrada ¿O hay margen para ese sexto sentido en el mercado que hace que no entres en una posición en un momento dado?
1: Ok, bien, Iván, fíjate. Mi operativa se desarrolla en función de dos cosas. Parámetro operativo y contextualización. El parámetro operativo es lo que me permite identificar en qué momento yo puedo tomar una entrada. El parámetro operativo, en cierta manera, es cerrado y me ayuda a no improvisar. Tú no me has visto a mí operando a las 10 de la noche. Tú no me has visto a mí operando el S&P 500. Tú no me has visto a mí operando con un cruce de EMA, Tú no me has visto a mí tomando quizás una entrada porque el precio culo. No, mi entrada para bueno, las personas que no me conocen, es únicamente esperar el rompimiento la consecución del precio en una zona identificada como soporte y resistencia. No es, uno, no es una operativa que creé yo y que desarrolló yo y es una operativa, Alfredo, no. Es algo que se viene desarrollando desde décadas anteriores que simplemente la acción del precio es focalizada en dinero. ¿okay? Hay múltiples formas de verlo. Entonces, ese es el parámetro operativo, la forma en la cual yo puedo tomarme entrada Pero hay algo sumamente importante que es la contextualización, que es lo que me permite a mí analizar el mercado en función de un criterio propio para poder tomar decisiones a veces invisibilizamos el hecho de que en todo negocio tanto negocio tradicional como quizás podríamos decir negocios alternativos dentro de una gama que podríamos llamar el trading necesitan un proceso de toma de decisiones necesitan un proceso gerencial ese proceso de toma de decisiones viene por el desarrollo de un criterio que viene razonado eso es fundamental o sea el criterio es el conocimiento y la experiencia que logra ser razonado para poder reinterpretar la realidad en función de un punto de vista claro. En el libro de Trading en la Zona de Mark Douglas lo llaman intuición. Él dice que hay una parte, incluso, puedo darles el dato en el último capítulo, eh, que creo que es uno de los capítulos más importantes del libro. El Mark Douglas hace un muy buen esfuerzo por explicar cuáles son las tres etapas de desarrollo de un trader. Entonces explica que primero hay una etapa mecánica, una etapa subjetiva, una etapa de intuición. A mí no me gusta la palabra intuición porque me suena corazonada, pero la, la parte intuitiva... Más se enfoca al par, a la parte de desarrollar un criterio propio. Cuando tú eres un gerente de una, de una empresa, tú desarrollas un criterio para poder tomar decisiones. Eso creo que es fundamental. Y es lo que permite exponenciar los números en el trading. Yo no creo mucho en el trading mecánico. Creo que, en efecto, tiene que haber un desarrollo como tal de criterio. Porque si no, en todos los negocios fuese muy sencillo. Por ejemplo, yo, eh, tú estás en Europa, Mercadona ahorita pueden nombrarte gerente general de mercadora Te pregunto, quizás tú tendrás el mismo criterio para poder tomar decisiones que quizás la persona que lo pueda estar asumiendo en este momento. Quizás no, quizás llevas a la quiebra mercadona en un mes. ¿Por qué? Porque bueno, no tienes el desarrollo de criterio a pesar de que quizás puedas tener a la mano todo lo mismo que puede tener la persona. Entonces, todo eso se va especializando en la parte de desarrollar una forma en la cual nosotros podamos gerenciar, porque cuando tú haces trading estás gerenciando. Estás tomando decisiones, estás visualizando el escenario, estás gestionando el riesgo. Lo mismo hacemos en cualquier modelo de negocio. Entonces, yo tengo una combinación de ambas que es sumamente importante. El criterio es lo más complejo, que no se cree en un día, no se cree en dos días, sino es algo que, evidentemente, tienes que tener conocimiento para poder razonar en función de ello.
0: ¿Y por qué te has encantado por los futuros en vez de otro activo, como pueden ser acciones, Forex o alguna otra cosa?
1: Mira, eh, volvemos al punto. Hay personas que me dicen, Alfredo, pero ¿por qué operas nada y no SP500, por ejemplo? Fíjate, hay millones de formas, o okay, que yo podría responderte esa pregunta. Eh, a mí, particularmente, yo no tengo nada contra los FDS. Simplemente, como todos sabemos, hay algunos FDs que no son exactamente bien vistos porque pueden tener algún tipo de prácticas ya sea por escasa regulación o por regulación compleja. ¿Qué pasa con los contratos futuros? Los contratos futuros siempre han sido vistos como un mercado más profesional. No quiere decir que los FDs no lo sean. No, simplemente está en Estados Unidos, se encuentra regulado por eh, la Comisión de Futuros eh, creo que Comisión de Futuro de Productos Básicos, en inglés cfct que es una agencia que regula y se encarga de, de regular el, toda la parte de, bueno, de la comercialización de productos. Entonces, quizás eso te da un poco más de aval para poder profesionalizarte acá. Sin que eso quiera decir que los CF no sean válidos, los CFDs muchos te dan mucha flexibilidad, poder hacer retiros en cripto, poder hacer retiros en PayPal, eh, poder entrar con poco, poco, poco capital, yo no los, descarto, no los descarto ni tampoco les hago una guerra no, creo que los CFD son excelente herramienta para poder invertir dependiendo obviamente de un estudio, de cuál plataforma vas a invertir, de qué broker vas a invertir, si es un broker que tiene algún tipo de regulación, creo que eso es importante. Yo me decanté por futuros, incluso porque opero los contratos futuros, lo podrías operar también en un CFD, pero bueno, a mí me gusta operarlo directamente en la plataforma, lo utilizo NinjaTrader, eso lo vengo haciendo desde el año 2017, y me ha funcionado hasta ahorita, no he tenido ningún tipo de problema en la parte de poder hacer un retiro, en la parte de que, bueno, me ha pasado un día esto, y no, no, gracias a Dios hasta los momentos no, pero yo me mantengo con él. Pero no soy tajante, estos días he escuchado a la persona que decía, los CFD es lo peor que hay. No, para nada. Los CFD es una alternativa totalmente válida para poder desarrollar operativas, igual que como son las funciones financieras, etc.
0: Háblanos ahora del Alfredo Escritor. Eh, ¿Cómo surge la idea de crear el libro El Trading como Negocio? Y sobre todo, ¿cómo fue el proceso creativo para, para sacar esa obra? De ese libro al que yo suelo llamar siempre El, el Baño de Realidad en contra de ese marketing esperanzador. Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, eh, fíjate, por mi profesión, la sociología me ha hecho leer muchísimo. Leer muchísimo, sobre todo, no solamente leer, sino reinterpretar lo que estamos leyendo y, como que enfocarnos en tener, ayudarnos en ello para poder desarrollar un enfoque propio. ¿Qué sucedía con el, muchos libros que yo leía? Que leí muchísimos libros, algunos se enfocaban en la parte operativa, muchos se iban muy a hablar mucho de indicadores de desarrollo, de cómo operar, de qué temporalidad, de por qué no buscar la temporalidad, y consideraba que debía existir algo que nos permitiera tener cuál es el enfoque que debes de desarrollar. En función evidentemente de un análisis o de un punto de vista. Mi punto de vista es que el trading es un negocio como cualquier otro. Tiene las mismas posibilidades de ser millonario haciendo trading de la que puedes tener siendo médico, siendo abogado, teniendo una panadería, teniendo un supermercado, teniendo una barbería. Tienes exactamente las mismas probabilidades porque tienes ventajas y desventajas, tienes pro y contra y todo va en exponencia a exponencia tus habilidades. Entonces, con el trading como existía alrededor de este tema, eh, como comentamos anteriormente, existía tanto, muchas personas le llaman tanto humo que es como que ese tema en el cual más bien buscan engañar a las personas con la finalidad ya sea de venderle un curso, de venderle una señal, de venderle cualquier tipo de cosas, de ingresarlo en un broker o de venderle cualquier cosa, yo creo que tenía que hacer un esfuerzo por plasmar ¿Cuál había sido mi visión antes de entrar al mundo? ¿Cuáles consider en cuál consideraba que eran los principales problemas? Como lo es la sobrevaloración de la, de, la, de la operativa o estrategia, como lo es la falsa concepción que podemos tener nosotros en el trading cuando iniciamos y sobre todo dar algunos ingredientes que consideraba claves para poder desarrollarlo. Fíjate que yo en el libro hablo de la profesionalización, hablo de las estadísticas, de la coherencia, de la planificación, de la importancia del capital, del desarrollo personal, hablo de lo importante que es tener una visión realista de lo que estás haciendo y todo ello es un esfuerzo para poder sistematizar lo que considero que es vital, ¿okay? a veces a las personas les cuesta leerlo porque dicen, bueno, pero es que me estás hablando acá de que el capital es importante y yo no tengo capital, yo no tengo nada de capital. Bueno, lamentablemente tienes limitaciones para poder hacerte. Es como que yo te digo ahorita aquí que yo quiero eh, jugar básquetbol, pero yo mido 1,50. Puede ser que lo pueda desarrollar y que pueda convertirme en una estrella, pero voy a tener ciertamente algunas limitantes, ¿cierto? Por mi condición física y que la condición física, entonces, a veces tenemos que ser realistas con lo que estamos desarrollando. Y que si quieres enfrentar y quieres de verdad desarrollar un modelo de negocio, tienes que saber a qué te tienes que atener para poder tener el mayor éxito seguro. Entonces, ese libro empezó a escribirse, sinceramente, como desde el año 2019. Tardé un poco, por bueno, todo el tema laboral, después... Prácticamente el libro salió en prepandemia, en el año 2020, que tenía un evento que iba a ser realmente un muy buen evento, pero por el, todo el tema de la pandemia no se pudo desarrollar. Pero ya yo venía escribiéndolo con tiempo, tratando de sistematizar y plasmar mucho en un lenguaje muy claro. A mí, yo no quería un libro en el cual yo te hablara a ti de estrategia y te hablara de emas. No, porque las estrategias hay millones de formas. A mí no me interesa que las personas visualicen una forma de operar. A mí me interesa que tengas el enfoque. Eso es lo principal. Si tú no tienes un enfoque claro de lo que quieres hacer, como cuando tú vas a hacer un modelo o un plan de negocio. Si tú quieres hacer un plan de negocio y tú no tienes un enfoque claro de cómo quieres monetizar, de cómo quieres desarrollar el negocio y qué actividades quieres hacer, vas a tener un negocio improvisado. El mayor problema que tiene el trader novato es que improvisa. El trader novato no, no trata de desarrollar una operativa consistente, sino más bien trata de desarrollar una operativa improvisada, que es lo que le hace perder dinero. Entonces, el tema del libro fue algo sumamente enriquecedor. Incluso eh, tengo mucho material en la mente para sistematizar, para hacer nuevos libros que quiero que quizás vayan un poco más allá del trading y también te permitan visualizarte en un punto de vista de fortalecer tu estructura financiera, que creo que es lo verdaderamente importante y la verdadera meta de todo esto.
0: Bueno, aquí si me permites un apunte y una petición, espero que el próximo libro que saques sea de gestión emocional y de psicotrading, sí. porque la verdad que verte operar en Instagram, ver cómo la tranquilidad que gestionas esas posiciones es admirable. Así que queremos aprender cómo narices lo haces.
1: Tendrá, tendrá mucho de eso, tendrá mucho de eso. Lo que pasa es que, la, lo que, pasa es que a veces, Iván, o sea, vemos con la parte de gestión emocional o vemos la parte como que algo separado, y todo tiene una interconexión o sea, todo es algo sistémico en el cual se va interconectando, tú no te vas a tener una por lo menos en el crédito, tú no puedes tener una buena gestión emocional si tú tienes dudas en el parámetro que estás desarrollando, porque quizás no lo has probado no te has dado tiempo de desarrollar confianza no vas a tener, o sea, las personas creen que la gestión emocional viene porque yo te diga ti Iván, ten fuerza en la operativa y mantente centrado y respira, no eso viene por un proceso de internalización de que en efecto lo que estás haciendo tiene probabilidades de desarrollar rentabilidad evidentemente, dependiendo de lo que tú quieras, de lo que tú quieras desarrollar. ¿no?
0: Aparte de vuestra operativa diaria, eh, os dedicáis a capacitar a traders a través de la capacitación TS, de E-Financial Academy Corp. Eh, ¿Cuál es vuestro enfoque a la hora de formar a traders? ¿Y qué se va a encontrar la persona que se forme con vosotros en vuestra academia?
1: Bueno, man, mira, eso fue un proyecto, un proyecto educativo, como, como muchas personas verán, me gusta mucho la parte pedagógica, me gusta mucho la parte de enseñar, me gusta mucho quizás la parte de poder desarrollar modelos de aprendizaje que permitan estar orientados por un proceso. En la parte de capacitación nació evidentemente eh, como un modelo de negocio para poder educar a las personas, evidentemente centrándolos dentro de, de lo que puede ser un escenario real y factible, ¿ok? Más allá de dar una operativa una estrategia. Es una capacitación porque buscamos capacitar y busco darle las herramientas a las personas para que puedan desarrollar un proceso de aprendizaje que va más allá de quizás ver unos videos, de explicarte, una, de explicarte qué es el trading, de decirte, mira, vas a entrar aquí, vas a salir aquí. No, porque mira la mayor cantidad de información relativa está en los libros. Hay una infinidad de libros en los cuales puedes sacar muchísima información totalmente gratuita y muy información que puede sistematizar para orientar a los resultados que es lo que busco yo busco desarrollar un proceso en el cual no solamente nos enfocamos en tener conocimiento sino en hacer acciones que nos permiten tener esa fortaleza psicológica que ahorita tanto la desarrollar parámetros operativos que no es fácil estructurarlos probarlos poder tener un proceso de elección de parámetros operativos dar bases para poder iniciar un proceso de contextualización Entonces yo lo que he tratado siempre es desarrollar un proceso de aprendizaje en el cual Normalmente cuando las personas comienzan a capacitarse conmigo tienen hasta un año para desarrollarlo porque el aprendizaje yo no lo puedo limitar a un día o a un curso de tres días o a un curso de tres horas. Y ya un año relativamente es poco porque muchas personas que incluso se capacitan conmigo, comienzan a operar en real, que pueden tener resultados los primeros meses, siguen con su proceso de aprendizaje interno, de razonar, de leer, de seguir cultivando y adquiriendo conocimiento. Ha sido un poco limitado desde el año 2021, más que todo en el año 2020 quizás sí lo traté de hacer, de tener muchos alumnos, pero por bueno, el tema de pandemia quizás todos los negocios se pararon un poco. Y tenía la posibilidad de poder hacer, pero con las, las capacitaciones que yo hago son personalizadas. Es decir, yo no tengo en una sala a 10 personas, porque quizás si yo estoy orientando un proceso tuyo de aprendizaje, tú vas a tener deficiencias y vas a tener fortalezas específicas, que quizás otra persona no las tiene. Quizás tu deficiencia está en parametrizar. Entonces, yo no puedo dedicarle toda una clase o toda una sesión para parametrizar cuando quizás hay otro alumno que lo hace muy bien. Entonces, creo que el aprendizaje enfocado de forma personalizada es lo que permite orientarse más a resultados aunque para mí signifique mayor trabajo. Por eso es que tengo un proceso que es muy, no me gusta decir la palabra selectivo porque suena muy egocéntrico, pero es un proceso en el cual trato de seleccionar a las personas en función del enfoque que ya tenga Me interesa que tengan un enfoque claro. Han llegado personas a la capacitación que me han dicho, Alfredo, yo quiero tomar la capacitación porque dentro de dos semanas voy a dejar el trabajo y necesito el 30 cobrar algo. Esa persona no puede capacitarse conmigo, porque evidentemente va a tener un choque de la realidad cuando vea que lo primero que tiene que hacer es leerse un libro, que es así de eso. O esa persona me dice, no, porque yo no quiero leer, Alfredo. Hay personas que me han dicho, Alfredo, yo no quiero leer, yo quiero capacitarme, pero yo no tengo, a mí me fastidia muchísimo leer, yo de verdad que no tengo tiempo para leer, así que yo quiero capacitarme y que tú me digas qué voy a hacer. Esa persona no puede capacitarse conmigo, ¿por qué? Porque el proceso mismo es un proceso de aprendizaje, que a mí me interesa que tú, si tú no... Dios quiere, siempre se lo digo, Dios quiera que pronto saque algún sistema en el cual no agarre un pendrive, te lo puedas meter por el oído, te saque la información y se la puedas meter a la otra persona, y la otra persona ya sepa todo lo que tú sabes, pero no, el proceso de conocimiento va en razonar lo que está leyendo. Entonces, es un proceso bien complejo, me gusta mucho la parte educativa, eh, trato de hacerlo, de compaginarlo, pero evidentemente no ha podido llegar a ser un proceso tan masivo.
0: ¿La capacitación la hacéis de manera online o se puede hacer también presencial en vuestras oficinas? La
1: mayoría de personas son online. ¿ok? Yo me encuentro en una isla, la isla de Margarita, situada al norte de Venezuela. La eh... conozco. Entonces, en esta isla eh, eh, tengo una sede, un edificio sede, en la cual he recibido personas desde el punto de vista presencial. Presencial, evidentemente, requiere mayor esfuerzo, porque bueno, tenemos que reunirnos, tenemos que llevarlos quizás online, es un proceso un poco más desarrollado, en el cual la persona tiene mayor capacidad para hacer las cosas, porque, por ejemplo, tú eres la comodidad de tu casa, puedes desarrollar el proceso, pero el presencial, tenemos que tratar de desarrollar un proceso aquí, tienes, tendrías que existir aquel edificio Entonces, tengo la combinación de las dos cosas, aunque la mayoría de las personas siempre se enfoca por la parte, de online, porque quizás buscan complementarlo con otros negocios, o porque trabajan, o porque hacen otro tipo de cosas, o porque no se encuentran en el país o en las zonas geográficas.
0: Según tu experiencia, ¿crees que la capacidad que tienes de ser tan disciplinado en tu forma de operar es innata o la has adquirido con la experiencia?
1: no, es algo que adquiere no, yo creo que, mira, la parte innata y, y bueno, eh, quizás aquí, aquí se me sale un poco la parte de la profesión ¿no? o sea, como dicen eh, nadie nace siendo malo, nadie nace siendo bueno nadie, tú no naces ya hay una preconfiguración de, de conceptos e de interacciones sociales que hacen lo que eres tú en día. evidentemente yo tengo una fortaleza en la parte de disciplina en mí, desde mi trabajo como consultor me orientaba que la disciplina tenía que ser algo básico y, y la lectura y desarrollar y enfocarte y en mantenerte orientado a los resultados porque ¿qué es lo que hace la disciplina la disciplina nos permite orientarnos a resultados concretos la forma indisciplinada lo que nos hace es improvisar en el mercado entonces yo me he dado cuenta no solamente en el training quizás en el training ustedes ven lo que ven en el día a día ven una disciplina regia de que toma una entrada y ya pero los negocios es eh, más la disciplina que debe tener porque cuando hablamos de un modelo de negocio estamos hablando de una persona que quizás no invertir 500 800 un millón o dos millones de dólares para desarrollar una estructura que va a estar orientada hacia tales servicios y eso tiene que tener una disciplina tanto en la ejecución como en el modelo que se vaya a desarrollar como en los planes en los manuales en el, en, el, en la estructura del negocio que va desde la atención al cliente hasta un producto final todo eso requiere mucha disciplina o sea, Creo que nos ayuda mucho internalizar de que la disciplina es lo que nos permite orientarnos a resultados concretos. ¿okay? Más allá de que tú quieras hacer algo o no, evidentemente la disciplina es un conjunto de reglas y un conjunto de normas que nos permiten mantenernos enfocados. Creo que es fundamental para cualquier persona en cualquier profesión la disciplina. O sea, esto es algo que va más allá del trading y tenemos que visualizarlo más allá del trading para lo que nosotros queramos hacer. Porque a veces nos separamos. A veces separamos el trading como si el trading fuese algo especial. No, el trading forma parte también de lo mismo que puedes hacer tú cuando ves una profesión como odontólogo o cuando únicamente tratas de especializarte en desarrollar una estructura que te permite especular financieramente en la bolsa, ya más allá de lo que sea.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a alguien eh, que todavía no logra alcanzar un nivel total de disciplina? Es decir, son disciplinados con las entradas que hacen, son estrictos con su operativa diaria, pero de repente tienen todavía un día de descontrol. ¿Qué pueden hacer esas personas para evitar este paso atrás?
1: Mira, eso sucede como cuando tú vas a un médico. Cuando tú vas a un médico, el médico tiene que un diagnóstico. O sea, tú, tú quizás tienes un problema. Te voy a dar un ejemplo. Quizás tienes un saltullido en una mano, ¿ok?, lo primero que hay que identificar antes de poder, evidentemente, curarte es identificar de dónde viene, porque puede ser un salpullido por un problema dermatológico, puede ser un salpullido por un problema hepático, por un problema orgánico, por cualquier tipo de problema, entonces, o por un problema alérgico. Entonces, fíjate que hay algo fundamental, que es identificar por qué suceden las cosas. Hay personas que evidentemente me han dicho frente, pero es que yo voy muy bien, pero en un día quiebro la cuenta. ¿Por qué sucede eso? Normalmente vamos a tratar de desagregarlo aquí. ¿no? Normalmente eso sucede por las falsas expectativas. ¿Por qué falsas expectativas? Porque muchas personas temen perder, no aceptan perder. El descontrol viene, no viene cuando estás ganando. Muchas veces, y el 90% de las veces, ese descontrol viene cuando perdiste, estás intentando recuperar porque estás viendo que el mercado te está dando X o Y oportunidad. Es lo que normalmente se pasa. Entonces, ¿qué sucede? Como tienes una falsa expectativa de que en el training no se puede perder, cuando tú tienes una pérdida, lo que vas a buscar es recuperarla de forma descontrolada, más allá de lo que venga. Entonces, fíjate que todo viene por un proceso inicial. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú? ¿Cuál es la concepción que tienes tú del trading? Una pérdida está permitida en el training. Hay personas que dicen, sí, Alfredo, claro que sí, pero en lo que tienen una pérdida, se ponen a llorar. No lo logras conseguir. Tu enfoque no está alineado a lo que puede desarrollarse en el training. Es algo súper importante eso. Muchas veces los temas de descontrol vienen porque tienes que identificar qué es lo que está sucediendo. Ah, bueno, el Freud, pero es que yo no puedo perder. Hay muchas personas me han dicho, pero es que yo me di cuenta de cuando yo tengo tres días perdiendo de forma consecutiva, yo quiero partir la computadora. Lo quiero hacer. O sea, no es algo que me viene en mente. Bueno, es algo que tienes que trabajar. Y quizás tienes que alejarte del training porque eso es como sucede con las, los, las personas que quieren estudiar medicina. Si tú quieres estudiar medicina, pero no puedes ver la sangre, porque bueno, sabes, no la puedo ver, me desmayo al ver sangre. No puedes estudiar medicina, tienes que estudiar medicina de otra rama, pero por ejemplo, cirujano no puede ser, no lo puede ser. Alfredo, pero es que yo quiero ser cirujano, pero me da miedo ver la sangre. Eso no existe, no existe. a decir, bueno, pero no puede, no hay forma humana de que tú hagas una operación, prácticamente una, una cirugía. Sin tener la posibilidad de quizás la sangre. Entonces tienes que sincerarte y decir, bueno, mira, yo no puedo ser cirujano, puedo dedicarme a otra cosa. Y es algo que también me interesa mucho que las personas crean. Las personas creen que porque yo hago trading, yo induzco a todas las personas a que hagan trading. No. El trading es un negocio más, con ventajas y con desventajas. Que lo primero que tienes que evaluar es si estás dispuesto a hacerlo. Si estás dispuesto a desarrollar un proceso de aprendizaje y si lo puedes desarrollar. Porque hay personas que por más que quieran, no pueden. Te vuelvo a poner el ejemplo del basquetbolista. Yo quizás mido un metro cincuenta, yo no, quizás no voy a poder jugar en la NBA. No voy a poder jugarlo. Tengo que, tengo que sincerarme conmigo y decir, bueno, mira, quizás no puedo jugar en la NBA, pero puedo desarrollar actitudes y habilidades... ...para quizás dedicarme a cualquier otra cosa... ...lo cual no necesite una gran altura... ...y puedo tener muchísimo dinero haciendo eso... ...y puedo desarrollar una carrera muy exitosa haciendo eso... ...sin enfrascarme en eso. Y esto no va en una parte de, eh, eh, de desilusionar a las personas... ...de que no persigan sus sueños, ¿no? Cada quien puede perseguir su, seguir sus sueños... ...pero tener una conciencia realista... ...de lo que está sucediendo en el trading... ...la pérdida va a existir. Si tú no soportas tener tres días, cuatro días... ...una semana, un mes en pérdida... Tú lo mejor que puedes hacer es no hacer trading. Así te limitas. Eso me lo preguntan mucho siempre. Alfredo, ¿cómo puedo hacer para no tener, para no tener pérdida? No hagas trading. Claro. Listo, ya. Esa es la solución fáctica. Si yo te, te doy un 100% de certeza de que tú no vas a perder ni un dólar haciendo trading. ¿Cómo? No haciéndolo. Te dedicas a otra cosa. Entonces, lo principal en esa pregunta, enfocarse y tratar de dilucidar ¿Qué, ¿Por qué identificas eso? ¿Por qué pierdes el control? ¿Qué?
0: Algo que quiero preguntarte y que me da muchísima curiosidad es, ¿cómo logras ese control emocional para respetar eh, tu suerte? Me refiero, eh, tú entras, colocas una vez asentado en el trade tu stop, tu profit y a esperar. Eh, o sea, sobre todo, ¿cómo haces para tener esa tranquilidad, para esperar a tu trade y sobre todo para eh, aceptar con esa calma los resultados?
1: Eh. Claro, fíjate, te dejo claro que primero es una forma de operar, ¿ok? No quiere decir que, mira Alfredo, pero es que yo protejo cuando el precio me llega. Yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Tú puedes también tener una forma de protección o una forma de gestionar la operativa que sea parametrizada y que evidentemente te dé resultados. entonces fíjate, lo que yo hago me permite primero ¿por qué me gusta? porque me permite ya desapegarme de la operativa, a mí no me importa lo que sucede en la operativa una vez que tomo la decisión de entrar al mercado, ¿por qué? porque yo al entrar al mercado asumo una pérdida yo cuando entro al mercado yo no estoy pensando en cuánto voy a ganar, no, ya yo al entrar al mercado asumo una pérdida que normalmente está alrededor del 2% y no hay exceder el 3% de mi capital entonces eso es mantener una visión, ¿okay? una visión en la cual la pérdida ya está implícita y más bien no me enfoco en tener un escenario esperanzador de qué puedo hacer para ganar. Porque el problema que viene de muchas personas es que tratan de hacer, qué podemos hacer para ganar. Mi visión es a largo plazo. A mí no me importa una ganancia o una pérdida diaria. A mí lo que me importa es visualizar el largo plazo para poder, entre ganancias y pérdidas, tener siempre un balance positivo, evidentemente, y que me permita tener rentabilizar mi capital. ¿okay? Yo siempre coloco una frase de hace mucho tiempo, me permito perder para tener la posibilidad y la probabilidad de ser rentable a largo plazo eso es lo que me permite a mí desarrollar, o sea, el control emocional viene por el enfoque que tengo, evidentemente tengo confianza en lo que hago, porque el 2017 lo vengo haciendo, a pesar si sea una forma sencilla, y como algunos me dicen, Alfredo, pero es que es tan sencillo que prácticamente no debería ser así, porque debería ser algo más complejo, es que lo complejo está en aceptar la pérdida y en desarrollar un enfoque, ahí está lo complejo de este negocio, en saber aceptar, el proceso de toma de decisiones y poder vivir con el toma de decisiones, porque no todas las tomas de decisiones que vamos a hacer van a ser correctas por ejemplo, hoy en el mercado se dio una entrada que yo no quise tomar por ser más conservador porque ya el precio estaba muy extendido porque no sabía en qué momento podía revertirse la tendencia pero esa entrada fue positiva yo podría pasar todo el día cuestionándome y eso bueno, pero es que si hubiese tomado esa entrada, yo me hubiese ganado dos mil dólares y yo tuviese entonces la semana positiva, no, para mí ya pasó el mercado da millones de oportunidades y yo no me estoy enfocando en el día a mí no me importa lo que hice Hoy, a mí lo que me importa es ver al final del año cuánto he podido capitalizar. O entonces, sea, el control emocional viene en parte porque tengas un enfoque claro de lo que vas a hacer. ¿okay? Muchas personas quieren hacer trading porque se visualizan que quieren ganar todos los días. Y eso no existe. ¿okay? Las personas se, 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 a veces los posts son polémicos porque cuando colocas algo, las personas como que no caen. ¿no? Yo, entonces, o sea, yo, yo lo que enseño es a perder. Porque a ganarte te a enseña a cualquiera. Cuando tú ganas, tú no tienes ningún tipo de problema. Cuando tú ganas, tú no tienes cuestionamiento. Cuando tú ganas, no te sientes mal. Cuando tú ganas, tú no vas a preguntarte, bueno, pero ¿por qué habré ganado hoy? Déjame analizar, concha, le gané. ¿Qué? No te sientes mal, ¿no? Cuando ganaste, tienes un éxtasis total ya a ti no te importa cómo ganaste, ni si ganaste así, ni si ganaste te sientes contento es porque ganaste, pero cuando pierdes, cuando pierdes vienen los cuestionamientos, cuando pierdes vienen las debilidades psicológicas, cuando vienes, cuando pierdes viene la, el, el, ese bajón anímico que nos da, porque tuviste una pérdida hoy y que hubiese hecho, entonces, ¿qué es lo fundamental? de que así pierdas, puedas seguir desarrollando una operativa consistente sin perder el norte visualizando a largo plazo, eso es lo verdaderamente importante de todo esto y creo que para las personas que tienen un parámetro operativo que les puede dar el resultado, lo fundamental es mantenerse enfocado en ello O sea, sin perder la visión de qué es lo que quieres hacer tú, si yo te pregunto ahorita Iván ¿qué quieres hacer tú? ¿Tú tienes, ¿qué quieres hacer tú en el trading? ¿O ¿cuál es tu visión en el trading? ¿O ¿cuál es tu meta en el trading? tú tienes que focalizarte en qué es lo que tú quieres hacer, mira yo, creo, yo quiero ser rentable a largo plazo, más allá de lo como sea si perdí seis meses, si perdí de los 12 meses, perdí nueve meses y con los otros tres meses yo logré tener una rentabilidad de mi capital, yo estoy contento eso es una visión. Ahora, si tú me dices, no, que okay, la visión que yo tengo es que yo de los 12 meses, yo quiero ganar los 365 o los 268 días operables, yo quiero ganar todos esos días porque no quiero perder ni un día. Ah, bueno, tienes que orientarte a cuál va a ser ese desarrollo para que puedas hacer eso y si va a ser factible. Porque todos queremos, yo quiero volar. A mí me encantaría volar como Superman y llegar ahorita donde estás tú y sentarnos a cenar. Lamentablemente no lo podemos hacer.
0: Claro, o sabes a lo que busca es un sueldo.
1: Sí, puede ser. También tienes que orientarte a eso, que es lo que a veces las personas no se sinceran, Iván, eh, y es el problema. Muchas veces la persona lo que quiere es tener quizás algo súper seguro, bueno, pero hay trabajo que puede ser muy bien remunerado. O sea, yo no estoy de acuerdo con que también muchos traders eh, se burlan de los empleos y se burlan de los trabajos remunerados, como si la persona que trabaja quizás en un banco. Entonces, bueno, no, él, él trabaja en un banco, es un asalariado. No, claro, hay personas que trabajan en un banco, yo conozco personas y pues, es que trabajan en un banco y pueden ganar más de un millón de dólares mensuales porque tienen un trabajo de, de directivo de gerente y que desarrollan un proceso. Existen esos tipos de casos, entonces oriéntate a lo que tú quieras desarrollar sin limitaciones. Más allá, ¿okay?
0: Claro, al final una persona que quiere ganar dinero todos los días no quiere hacerte dinero, lo que quiere es un sueldo sí. al final del mes, es lo que quiero decir. Eh, Alfredo, ¿crees que la disciplina se va desgastando? ¿Y eh, luego una persona eh, es disciplinada en general o puede ser que sea disciplinada en diferentes aspectos de su vida? Es decir, quizá una persona es disciplinada para hacer deporte pero no para comer bien o para hacer trading. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? Sí.
1: No, no. Yo creo que la disciplina viene mucho, se orienta también al... al recuerda que la disciplina... La disciplina se pierde cuando no existe una motivación orientada, una motivación orientada. Lo que puede ser que yo sea muy disciplinado en el training, pero bueno, quizás yo no tengo disciplina para ir al gimnasio para para cuidar mi aspecto físico. Yo voy un día, no voy otro día, no voy otro día. Todo se orienta a la motivación que exista. Tú evidentemente que esté sustentada el resultado. Cuando no existe un enfoque, cuando no existe un propósito claro, cuando no existe esa motivación para desarrollarlo, evidentemente la disciplina se perderá.
0: En los días difíciles, eh, esos días frustrantes, ya sea por trading, por temas de negocios, etcétera, eh, ¿Qué sueles hacer para desconectar y mantener así un poco la cabeza fría? Eh, cuéntanos un poco cuál es tu vía de escape.
1: Mira, normalmente yo lo que hago o sea, eh, cerrar el negocio. ¿okay? Eso es algo fundamental. Mira, Yo en lo que termino de operar, más allá de una pérdida, más allá de una ganancia, o más allá de que no opere, ya yo me salgo del trade. O sea, es como que yo cerro la plataforma, ya yo no me visualizo más y me enfoco en otro modelo de negocio, en otro tipo de desarrollo de negocio en lo cual concentro toda mi energía en desarrollarlo eso. Es una de las ventajas que tenemos en el trading. En el trading yo puedo desarrollar un modelo rentable eh, dedicándole únicamente, por ejemplo, dos o tres horas al día suponiendo que ya evidentemente has pasado por un proceso de aprendizaje. Yo le dedico dos horas al día al trading, no más. Yo no me enfoco más más allá, lo, evidentemente, del tema de la lectura, que me encanta, sobre todo cuando salen quizás algún libro nuevo de trading, que muchas veces libros que salen en inglés, que hay que mandar a traducir. Entonces, muchas veces me encanta desarrollarme eso, pero yo no me enfoco en quedarme pegado en el trading, que es lo que muchas personas les pasa. El sueño de algunos es vivir del trading. Eso te lo dicen siempre. El sueño mío es vivir del trading. Más cuando el sueño debería ser... Desarrollar el trading, uno de tantos negocios rentables que puedas tener. Mi sueño no es vivir del trading porque ya yo, puedo haber logrado, ya yo podría dedicarme únicamente al trading. Lo que hago en un año 2022 va a ser mi presupuesto para el año 2023 y puedo vivir tranquilamente y sin ningún tipo de, de, de presión. Sin embargo, esa no es mi meta. Mi meta más bien es diversificar, tener diversos modelos de negocio y tener... Llegar el momento de yo decirte, yo tengo 30 fuentes de ingreso, de las cuales el trading es una sola de ellas le quitas mayor presión a lo que estás haciendo. O sea, ah. las 30 fuentes de ingreso me fallan 10, no tengo problema porque tengo otras 20. O sea, ah. la orientación, muchas veces la orientación del trading se queda en lo más básico. No, es que yo quiero vivir, no, yo quiero ser rentable en el trading, lo que quiero es diversificar, lo que quiero es mantener una estructura financiera sólida. Entonces, para mí lo importante y lo base ha sido que me dedico a otros negocios. Yo, por ejemplo, yo terminé hoy de hacer la sesión y tengo una reunión ahorita con otra persona y después tengo otra reunión con otra persona y después me enfoco en un modelo me, me desagrego en múltiples cosas y no me quedo pegado únicamente en el trading porque así, lamentablemente, hay personas que pasan desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche viendo una gráfica, cómo el precio se va moviendo, una temporalidad de una hora que prácticamente la vela ni se mueve y pasan todo el día viendo así sin tener quizás mayor motivación en lo que vas a visualizar, porque sí no es que yo estoy eh, desprestigiando o subestimando el análisis técnico, pero bueno, hay personas que se exceden en el tema de quedarse pegado únicamente en el trading.
0: Precisamente tu respuesta me enlaza perfectamente con la siguiente pregunta, que es, aparte del trading, eh, ¿te dedicas a otros tipos de inversiones o cómo diversificas tu patrimonio?
1: Bueno, fíjate, como saben, soy sociólogo, me, soy consultor, me especializado en el desarrollo, análisis de datos para tomar decisiones, en planes y modelos de negocios. Tengo, en cierta manera, inversiones convencionales, en acciones, en índices, en criptomonedas, okay Eso es algo que a mí no me gusta mucho hablar porque también comienzan. Entonces, ¿en qué, en qué acción invertiste? Una vez se me ocurrió, o sea, y, te, y es algo, o sea, son reflexiones que tengo, que la gente cre, no creerá que son así. Pero cuando tú tienes una comunidad de seguidores, de repente yo digo ahorita, no, porque es que tú sabes que a mí me gusta, me gusta eh, Ethereum, porque creo que es una blockchain en la cual... Entonces salen los seguidores y mira, ya compré Ethereum, ¿cuándo ajá, ¿Cuándo va a subir? yo no sé cuándo va a subir o sea yo te estoy hablando de mi visión que yo en las inversiones que yo hago yo trato de visualizar lo que yo invierto es lo que tengo dispuesto a perder y dejo eso no me importa, eso va a ser una herencia que van a tener mis hijos de cuando llegue y diga, bueno, mira, mi papá compró eso cuando valía tanto y ahorita vale tanto y somos multimillonarios. Entonces, a veces el tema de las inversiones también es muy complejo que te preguntan, bueno, pero ¿qué estás haciendo? O Entonces, sea, fíjate, el tema de las inversiones es algo que tengo presente y tengo aquí quizás también un pool que nos ayuda a desarrollar y a fortalecer cada vez más eso. Soy educador, soy escritor y tengo diversas inversiones inmobiliarias, sobre todo en la capital, que me permiten quizás tener modelos de ingreso, ¿ok? también participo en, un, en una en una empresa muy reconocida en Venezuela que nos dedicamos a, a desarrollar Modelos y estructurar modelos de negocios, como una incubadora de negocios, a la cual tú puedes llegar aquí y decir: Mira, yo, a mí me gustaría tener un restaurante burgués y nosotros podemos diseñar tu restaurante, podemos esquematizar cuál sería el modelo de negocio del restaurante, desde el punto de vista de branding, de concepción, de experiencia de usuario, más allá pasando por toda la parte numérica, toda la parte de desarrollar un plan de inversión, qué vas a vender, cómo vas a vender, la parte de personal, cómo vas a... o sea, todo lo que la persona necesita para poder tener un negocio rentable, lo hacemos acá. Entonces, Precisamente, es una de las tantas cosas que eh,
0: precisamente de la empresa que estás comentando ahora, he eh, visto cuando estaba preparando la entrevista cómo trabajando, no, bueno, no, de, no sé si dije el nombre, Logar, exacto, que es la,
1: el form... eh,
0: eso es. Eh, pues me ha sorprendido muchísimo el trabajo que están haciendo, al menos en sí. diseño tanto interiores como de. Sí, sí, de empresas.
1: son, oh, son unos, unos, que otros, unos que otros proyectos, son muchísimos los proyectos que tenemos, brindamos bueno. tanto al mercado nacional como al mercado internacional, y son muchísimos proyectos los que hemos eh, desarrollado y que, evidentemente, nos con mucho tiempo.
0: ¿no? Ahora en pantalla se está viendo los diferentes proyectos que, que estáis ofreciendo.
1: Todo ese tipo de cosas, yo, yo me oriento mucho más a la parte de, de, de modelos de negocio, de desarrollos de, de negocios de retail, más que a la parte, porque también hay una parte muy fuerte acá de arquitectura y diseño de interiores y de, de suministro inmobiliario, de que bueno, también manejamos a, a la perfección.
0: Ahora me gustaría que hablemos un poco de tu espacio de trabajo. Eh, normalmente suelo preguntar al invitado que qué tipo de setup eh, utiliza para operar. En tu caso lo vemos normalmente en Instagram. Eh, pero que, me gustaría que en este caso fuésemos un poquito más allá de habla, que hablar de, que el propio ordenador y nos contases sí. un poquito acerca de esas oficinas eh, ese espacio creativo que nos eh, muestras y eh, que nos has mostrado en varios vídeos de Instagram eh, qué nos puedes contar eh, a qué os dedicáis exactamente en ese edificio eh, o espacio creativo eh, es un coworking okay. es un centro de formación es un centro de negocios eh, qué nos puedes decir acerca de, de, tu, de tu sede
1: Bien, fíjate, bueno, para responder de lo, más de, lo más, de, lo más, de lo más específico, de lo más genérico, en el sector de trabajo, fíjate, yo tengo dos grandes monitores, que incluso estoy hablando aquí, tengo mi laptop, tengo una parte, un, 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 digamos, una especie de cubículo cerrado con todas las comodidades que puedo tener. En cierta manera, nosotros siempre nos hemos orientado al espacio colaborativo. Es decir, yo acá únicamente lo que me dedico es a hacer trading, a tener reuniones de videollamada, a organizar cosas acá. Aquí no paso la gran, la, la gran parte del tiempo porque. La paso afuera con los muchachos, en los espacios públicos en los cuales desarrollamos los proyectos. Acá tengo lo que tengo, hay personas que me dicen, frío pero las dos pantallas las tienes porque entonces en una pantalla tienes visto algo que no estamos viendo en la otra pantalla, que es lo que te dice cuando entrar. No, sencillamente las dos pantallas las tengo por cuestiones de comodidad. No hay nada mejor que trabajar en Excel, en una gran pantalla donde puedas ver toda la celda y no estar tener que estar rodando. Ya una vez que te acostumbras a trabajar con pantallas muy grandes, yo podría hacer trading desde la laptop con total comodidad, sin ningún tipo de problema, porque yo solamente utilizo una pantalla. Okay. eso siempre lo dejo claro porque hay personas que creen me dicen que, que tiene algo escondido allá, no esto me sirve más que todo es para cuando incluso estoy desarrollando un tipo de modelo de negocio poder tener la capacidad de ver como que todo el escenario general, entonces fíjate aquí, eso es acá, esto está prácticamente eh, eh, abierto para todo público tenemos una sede, nosotros creamos el, desde que trabajando desde el año pasado pero lo inauguramos prácticamente en, en el mes de enero, entre diciembre y enero Desarrollamos una sede que es, es un espacio colaborativo. ¿okay? Tenemos personal acá, tenemos agencia creativa, tengo mis oficinas, tengo las oficinas de mis socios, oficinas directivas. Tenemos un espacio colaborativo. En un principio puede ser visto como un coworking. Muchas personas llegan incluso de acá, amigos y personas, alumnos que han venido conmigo se vienen a operar acá abajo con total eh, libertad e incluso que no sé, se capaciten conmigo también a menos haber acabado con toda libertad y a veces hacemos algo algo bien, bien ameno allí cuando operan en un horario distinto al mío. Aquí lo que nos desarrollamos es, es, es como que la parte de desarrollar proyectos, pero en función de una colaboración que cada quien puede tener su visión. Yo no puedo desarrollar un proyecto sin quizás un arquitecto al lado que me permite desarrollar cuáles son las la distribución de los espacios. También quizás yo manejo la parte económica bien, pero también muchas veces tenemos la parte de desarrollo, o de asesoramiento del personal que nos puede decir, mira, la mejor ubicación es desarrollar esto acá, vamos a estructurar así. Entonces, esto es un espacio... Me gusta mucho decir un poco esto, esto también va desde el punto de vista sociológico. El espacio, el espacio es su vida propia en función de la interacción que se dé. Aquí hay una vida, esto es 24 horas. Aquí nosotros no tenemos ningún tipo de limitación. Hay los empleados muchas veces vienen aquí, empleados que son nocturnos, vienen aquí a las 8 de la noche y está trabajando hasta las 2 de la mañana porque, bueno, les gusta trabajar de noche, les gusta la dinámica laboral. ¿ok? Tengo una parte acá también de inversiones en las cuales manejamos algo bien reducido, pero sobre todo desde el punto de vista propio. Yo no manejo inversiones de tercero, todo lo que manejo es capital propio o, evidentemente, un capital eh, que ya había sido eh, manejado por mi con. Okay, entonces es lo que más o menos venimos haciendo acá, es un edificio relativamente moderno, muy moderno. Tenemos espacio para lo, lo que me encanta, es que nos hemos orientado mucho también a satisfacer muchos servicios y, y, y a crear un ambiente muy, muy ameno. ¿no? Tenemos aquí un cafetín en el cual, mira, tienes desde helados hasta cócteles, hasta bollería, hasta todo. Entonces...
0: Ahora mientras hablamos, eh, los espectadores están viendo el vídeo que tienes Instagram de las oficinas
1: entonces a la gente o sea eso nos encanta los, al personal que estamos acá nos sentamos y comemos y ahí van surgiendo ideas los espacios colaborativos surgen muchas ideas no te puedes imaginar todos los modelos de negocio que pueden surgir dentro de un espacio colaborativo que es lo que es la visión que tenemos ahora de las nuevas oficinas okay antes la oficina quizás era vista como que bueno yo tengo aquí una oficina tengo aquí dos asientos cuando te, cuando Iván se venga a reunir conmigo se va a sentar en un asiento nos pueden conversar no acá Iván se sienta en un sofá y nos ponemos a conversar nos comemos un helado y hablamos de cualquier tipo de cosas y evidentemente aquí quizás nos encerramos más que por la parte de trading, a mí sí me gusta ya el hecho de transmitirlo a través del teléfono bueno, a veces un rollo porque bueno, la entrada, hoy se me fue una entrada porque casi estaba grabando aquí por eso no lo hago quizás afuera, pero bueno la, todo lo demás utilizamos las áreas comunes que están muy bien diseñadas para ello
0: a mí me habría encantado porque hace unos años yo hacía kitesurfing y estábamos claro sí, a punto claro de ir a, a más lo que pasa es que al final nos fuimos a, a otro spot a hacer kite, así que no, no me importaría nada venir.
1: Sí. sí, bueno, ahorita sí, y casualmente ahorita en, en playa Yaque, que es una playa en la cual hace mucho, hay una competencia, creo que este fin de semana, creo que es dos, tres. Junio, hay una competencia y, y, y va a estar muy bueno. Y creo que ese es un. Ahí tengo casualmente un modelo, un proyecto de, de modelo de negocio de escuela de Kaisu, que se está desarrollando acá, incluso con, con sponsors internacionales. Estamos tratando de desarrollar un buen modelo de negocio en el cual pueda ser algo sustentable en el tiempo. Entonces, va a estar bastante interesante y bueno, te esperaré por acá.
0: Pues, tuvo la palabra. Eh, Alfredo, aparte de tu libro, el cual recomiendo en este podcast, eh, por ser un baño de realidad, que digo siempre y por intentar acabar con ese marketing inspirador que hay en el trading eh, aparte de, de tu libro eh, ¿qué libro crees que es imprescindible o qué libro te ha marcado más? ¿Cuál recomendarías a aquella persona? que Mira,
1: aquí tengo una pequeña biblioteca hay un libro que siempre creo que es inevitable que recomiende este trading en la zona para mí es un libro que eh, es una joya, sobre todo porque te ayuda a desarrollar mejor ¿okay? Está, Tengo el entrenador del training también, me parece muy libro súper, súper excelente de, de parte de psicología. El libro El Inverso, eh, El Nuevo libro del Training el Sander, el de Alexander Elder. Hay muchos libros que me, que me ayudan, pero particularmente el de Training en la zona. Creo que más de una hecho es un esfuerzo abismal, de verdad. Creo que si tú me recomiendas a mí, mira, ¿qué libro tienes que leerte? No menos de 10 veces, es esto? ¿por qué? Porque fíjate, hay palabras que, que te resuenan en la mente. Eh, Mardulas plantea aquí en, en su libro que lo, los mejores traders no, no solo es asumir el riesgo, es aprender y apropiarte de ese riesgo, concientizar el riesgo que tienes al tomar una operativa, no solamente el riesgo que tienes de perder una cantidad de dinero, es decir, no el riesgo monetario, sino el riesgo de cuando entras y tomas la decisión de tomar una entrada. ¿no? Douglas también ha hablado mucho de, de los miedos, ¿no? ¿cuáles son los miedos que tiene el trader? Y por eso es que creo que toda mi concepción y, y mucha de la formación que he logrado desarrollar y mucho del esquema de trabajo que he logrado desarrollar viene asignado por este libro. Porque fíjate, ¿cuáles son los principales miedos que tiene un trader? El trader tiene miedo a estar equivocado. Ese, esa esa, esa eh, ambigüedad que tenemos a veces cuando tenemos una operativa. ¿Será que Iván opera mejor que yo porque Iván opera en dos minutos y yo opera en un minuto? Entonces Iván sabe algo que yo no... Siempre el trader tiene miedo a estar equivocado, el trader tiene miedo a perder dinero, evidentemente. El trader tiene miedo a dejar pasar oportunidades hoy. Mira, hoy, lástima, quizás no puedo compartir la pantalla, pero mira, hoy yo tuve una entrada en la cual, evidentemente la quizás la entrada, lo que yo podría haber considerado, la entrada del día, ¿okay? Que no la pude tomar porque la vela, o sea, yo entro en rompimiento de consecución y justo la vela terminó aquí. La otra vela salió así rápido. Se fue la entrada. Hay personas que me dicen, pero ¿por qué no colocaste una orden a mercado? ¿Por qué no te metiste más arriba? Porque eso es ansiedad, eso es querer tomar la operativa como si sí, no pasa absolutamente nada porque se haya ido una oportunidad. Sabes todos los días que nos quedan por operar de aquí. Mañana queda otro día. El lunes queda otro día. El martes, el miércoles, el jueves van. Quedan millones de oportunidades. El hecho de que yo deje pasar una oportunidad no quiere decir de que hoy se haya dañado toda mi forma de hacer trading. No, no pasa absolutamente nada. Oportunidades hay millones eso es un, uno de los principales miedos y el miedo a dejar dinero sobre la mesa creo que es algo que le pasa a muchos traders de que bueno pero es que yo cerré esta operativa y el precio siguió subiendo y si yo lo hubiese dejado abierto en vez de ganarme mil me hubiese ganado cien mil entonces manejar esos miedos es lo que forma parte para poder desarrollar una estructura clara me encanta la parte de mándulas donde dice que el trading tiene ventajas y desventajas y muchas veces es muy 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 ambiguo de que las mismas ventajas son desventajas. Por ejemplo, tenemos la ventaja de que aquí no hay ningún tipo de regla. Yo podría operar como me diera la gana. No existe ningún tipo de regla para hacer trading. Ningún tipo de regla. Sin embargo, esa es la principal desventaja. ¿Por qué? Porque para operar nosotros necesitamos desarrollar reglas que nos limiten, reglas que no nos permitan improvisar. Porque eso que es una ventaja a la vez... Se desarrolla una desventaja. Es como que yo acá le diga a las personas: tengo aquí más de, más de 45 personas quizás a mi cargo desarrollando distintos modelos de negocio. Y es como que yo les diga a cada uno de ellos que puedan hacer lo que ellos quieran. Entonces, todo, aquí nosotros tenemos reglas para desarrollar un proyecto, para desarrollar un modelo de negocio, lo que nos permite mantenernos orientados y tener un producto sistémico que pueda dar resultados a largo plazo. Estos libros creo que son indispensables para cualquier persona, eh, Iván, que quiera hacer trading. Creo que es un libro de cabecera.
0: Sí, yo opino que eh, Trading en la zona de Martagras es un libro que es muy bueno, pero opino que hay que leérselo en su justo momento, no siempre es el momento adecuado para ese libro.
1: La lectura no es la, no es la más agradable, no, sinceramente. Recuerde, recordemos que también es un libro que en cierta manera está traducido, ¿no? entonces creo que sí. hay, hay, dependiendo estas versiones a mejores, yo me recuerdo que la primera que yo leí era un libro prácticamente con una traducción horrorosa, sí. y entonces... Si bien todos los conceptos que se hablan ahí llegan a un nivel de profundidad medio complejo, eh, no es un libro fácil de digerir. No. ¿okay? Lo que sí. pasa es que quizás a mí se me hizo fácil de digerir, porque bueno, después de leer desarrollo e imaginación sociológica y leer libros en los cuales se habla de, de miles de cosas como fenomenología, que, que llegan a la cabeza y tenías que leerlo lo menos 10 veces leer esto se me puso muy fácil, muy digerible, mm. pero no es un libro fácil de leer. Por eso es que digo, hay que leerlo mm con calma, hay que leerlo no con la mentalidad de querer terminar de leerlo, sino con la mentalidad de aprender lo que te está diciendo el
0: autor. yo en mi caso, como te digo eh, lo he leído dos veces, la primera vez lo leí, eh, creo que llegaría quizá al 80 90% del libro y se me, se me hizo bastante pesado, se me hizo bastante infumable y lo leí, a, eso fue porque lo leí al principio cuando empecé en el trading eh, luego lo leí a cabo de unos años eh, lo leí hace cosa de tres años más o menos eh, y entonces ahí sí cuando dije, ahora sí ahora sí que realmente entiendo este libro y realmente claro. creo que me está ayudando. No,
1: y cuando, mm. cuando lo vas asociando con tu experiencia propia, Exacto. porque es que es, mm. es, es el tema. Eso o sea, es. cuando él te habla por lo menos los miedos del trader, tú te pones a ver y dices, bueno, pero es que es verdad, esos miedos los tenía yo. O sea, Exacto. yo me recuerdo que yo tenía esos miedos. Entonces quizás no es lo mismo sí. decirte lo que vivirlo. Mm
0: -hmm. Efectivamente. Cuando ves
1: sistematizada tu experiencia allí, tú dices, bueno, pero es que es algo que está, que está sucediendo y que está pasando. Uh -huh. creo que es un libro, de verdad, súper, súper importante para cualquier persona que me sea
0: No, totalmente recomendable, desde luego. O sea, eso no,
1: no lo descarto. Totalmente. Uh -huh.
0: Cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte qué película o serie le recomendarías a un trader. ¿Alguna que te haya gustado?
1: Mira, con eso hay un tema, eh, Iván. Eh, uh -huh. Series, mira, hay, hay muchas series... Tenemos que tener conciencia de algo. Las series se crean para entretenimiento. La serie no se crea para educación, lamentablemente. O sea, eso es algo que existe, porque existe el, el, la industria de entretenimiento. Como que yo, yo, quizás yo me dedico a hacer algo, bueno, hay un enfoque en lo que hacer. Muchas series se enfocan en la parte de entretenimiento, quizás tratando de hacerlo más atractivo para los espectadores, sobre todo los hay una serie que me gustó una, no, es una, no sé si es una serie una de mis series que estaba en Netflix que se llamaba eh, creo que se llamaba en pocas palabras eh, creo que es así, uh -huh. pocas Anda, palabras costos, y creo que eh, es, como una, es como un compendio de series, ¿no? Entonces eso uh -huh. creo que todo el tiempo va sacando diversas cosas. Había unas pocas palabras que creo que era de la comida que me encantó. Entonces te saca uh -huh. varias series en los que hablas, bueno, de las comidas, de las comidas transgénicas, de las comidas veganas, de los problemas que hay. Entonces esta se hablaba del dinero, entonces te hablaba de muchas cosas formas de dinero, los fraudes que hay en las inversiones y creo que trató de enfocarlo desde un punto de vista muy claro y muy sistémico de lo que existe. Hay muchas series, por lo menos, mira, hay una serie muy recomendada que es Vídeos. Esa serie es excelente, pero esa serie lo que hace a ti es darte la visión de que en efecto ah. yo mañana voy a comenzar a hacer trading, voy a ser como el protagonista que está en una piscina y que termina hace hacer trading y agarra la, la computadora y la lanza hacia el otro lado y se da la vuelta todo en su medida Exacto. justa tienes que estar claro que cuando estás viendo esa serie lo que estás viendo es algo que se enfoca en entretenimiento y que se enfoca en desarrollo de un estilo de vida y en motivar a las personas que son series que te enganchan, que te enganchan por la trama, por lo que van desarrollando pero muchas veces en la vida real es totalmente distinto. Esa serie que, esa miniserie que te estoy diciendo es muy buena porque planteaba muchos aspectos que caemos mucho las inversiones fraudulentas, cómo son utilizadas quizás las nuevas tecnologías y la tecnología blockchain se detrás entonces en ahora un token que salió y que es especulativo y que se especuló 100.000% y después bajó al cero. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, lo recomiendo. No, no me enfoco mucho en esa parte de series, porque creo que todas se, se orientan más a la parte de entretenimiento que a la parte de
0: eh, Alfredo, ¿cómo te preparas para la sesión? ¿Qué sueles hacer antes de operar? ¿Ves eh, noticias? ¿Meditas? ¿Haces alguna otra cosa? ¿Cuál es tu rutina?
1: Mira, mira sinceramente, hay dos serán. Normalmente, yo siempre le investo Okay. Leo investing, pero no, no por el... O sea, tengo que ver si hay algún tipo de noticia relevante que pueda afectar quizás o que me haga ser más conservador, porque evidentemente tú sabes que las noticias, por lo menos de la Reserva Federal, cuando se hablan de las tasas de interés, o sea, esas noticias que rigen la política monetaria de Estados Unidos siempre tienen quizás algún tipo de impacto en el mercado para los inversores. Pero me gusta leer investing más que todo por cultura general de, bueno, de qué está pasando en el mundo de las inversiones ¿sí, ¿no? No es, no es un ritual como tal. ¿okay? ¿Por qué? Porque, mira, yo te voy a ser sincero. Humano, como las personas creen que yo llego aquí, que yo me siento aquí a hacer 30 minutos y me. No, yo a veces llego aquí a las 9.24 porque tuve que ir al colegio de mi hijo, o tuve un problema, o tuve una o, o a veces llego aquí a la sede y en el que voy entrando, dos personas me abordan a hablar de X este tema y me quedo yo ahí hablando y prácticamente yo esperando para subir. Me ha sucedido mucho. O sea, no es que yo tenga un ritual hay algo que es súper importante, que más allá no lo enfoco solo en el tren, que es la parte de meditación. A veces los ejercicios de respiración, no cuando hablo de meditación, no quiere decir que ustedes se vayan a otro plano en el cual el, el alma se separa del de cuerpo que a veces las personas creen que es eso, no ejercicios de respiración te ayudan también como que a nivelarte y a calmarte sobre todo cuando me ayuda, sobre todo cuando llego muy apurado, cuando llego con cosas que hacer, hay días en los cuales quizás hoy estoy un poco suave, pero hay días en los cuales mira, llego, tengo que operar y después de operar tengo una reunión a las 12 del mediodía y después tengo que un almuerzo a la 1 de la tarde con mi bag y después a las 3 de la tarde tengo una reunión de un proyecto y después a las 5 entonces ya eso me trae cargado y que bueno todo lo que tengo que hacer, yo a veces la respiración me ayuda como que a nivelar un poco respiración guiada, pausada, orientada siempre a la parte de meditación, a nivelar un poco para poder abordar el mercado de la mejor manera posible.
0: Eh, cuéntanos cómo es un día en la vida de 3 Sociologist, ¿Cuáles son tus hábitos de cada día?
1: Bueno, fíjate, yo... No, muchas personas lo ven en Instagram. Yo a las 4 y 30 estoy llegando al gimnasio. Esa es la hora, cuando treinta de la mañana estoy llegando al gimnasio, ¿ok? Con un grupo de entrenamiento, entrenamiento, me encanta la parte de actividad física, ¿ok? En diversas cosas, no solamente que esa, la parte de musculación, me gusta la parte funcional, me gusta la parte de disciplina, toda esa parte como para adrenar y también mantenerte en forma y cuidar la salud que es algo súper fundamental, ¿ok? Luego, voy a mi casa, me baño, eh, me vengo a la oficina. Aquí en la oficina ya es, es otro mundo, como te digo, ya aquí cuando llegas aquí es un mundo de que quizás tenemos reunión aquí abajo, hay un evento, tenemos también una parte en la cual tenemos unas obras de galería de artistas emergentes de acá, de Venezuela, en el cual así han sido relativamente con y si sí, a quizás hay alguna vez entonces siempre me, me sumerjo acá en las cosas que hay que hacer en la oficina para mí la parte de operar de 9 y 30 11 y 30 es prácticamente impecable salvo algún tipo de cosa que haya pero eso es un horario en el cual yo estoy aquí únicamente de médico operar y después si sí me dedico a hacer más cosas ¿ok? trato siempre de, a veces almorzar en la casa que es cuando almuerzas más sano porque cuando almuerzas aquí en la oficina puede llegar a ser eh, un, una tentación eh, la noche cuando salgo temprano, porque evidentemente sí, no, no, no voy a negar que el trabajo muchas veces es absorbente, pero cuando salgo temprano sí me desconecto totalmente. ¿okay? Yo me llevo nada más una, una tablet que cargo para arriba y para abajo para anotaciones por si hay alguna emergencia que requiera eh, ver algo allí, pero me desconecto 100% para poder dedicarme a mi familia, ya sea viendo una película, ya sea viendo, haciendo cualquier cosa, pero creo que eso es importante el tema de desconexión. Igual los fines de semana. Los fines de semana para mí es una desconexión al 100% de lo que estoy haciendo, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista del negocio. A veces tengo que trabajar, pero bueno, pero trato de desconectarme y dedicarme a que también Es una parte importante tener un balance. Sí. Es difícil tener un balance.
0: Sí, yo a eso le llamo afilar el hacha. Y siempre digo que un, leña, un buen leñador debe saber parar para afilar su hacha. En nuestro caso, este sí. es nuestro hacha.
1: Sí, totalmente. A veces no es fácil, Iván. Pero, te lo confieso porque a veces yo trato. Por lo menos, mira, yo, por ejemplo, ayer, ayer yo tenía quizás planificado algo, pero bueno, surgió una, una reunión de última hora y la reunión empezó a las 6 de la tarde y eran las ocho y treinta de la noche y yo todavía estaba allá abajo dormido, Entonces, le pones a ver y quizás a veces el tema es de desapegarte, sobre todo cuando tienes muchas cosas en marcha, es realmente difícil, sin embargo, hay que hacer el esfuerzo para, para poder enfocarse únicamente, no solamente en cuidarte desde el punto de vista laboral, o desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de crecimiento empresarial, sino también el crecimiento personal, que en eso entra la salud, la familia y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor error al operar? No digo un error en cuanto a dinero, sino un error de eh, defecto.
1: Mira, el mayor error es la improvisación. Buscar operar para ganar. Eso, eso o sea, yo, mira, te, te hace algo. O sea, yo, en el 2013, en el 2012, o sea, yo puedo, una tarde, yo podía ingresar en el broker. de CFD de mil dólares y perderlo una tarde en 50 operaciones. O sea, lo llegué a hacer. O sea, eso era improvisación. Pero ¿por qué era improvisación? Porque no sabías qué estás haciendo. O sea, crees que, estás, crees que sabes, pero como no sabes... No es la cantidad de errores que estás cometiendo. Entonces, la improvisación, eso para mí fue algo que me marcó. Por eso es que la persona me pregunta, bueno, ¿pero por qué no tomaste esta entrada aquí cuando viste que la vela estaba haciendo esa? Porque eso es improvisar. Mi parámetro operativo es este. Si tu parámetro operativo, Iván, consiste en que tú vas a esperar a que el sol llegue a su punto máximo, tú no tienes que salirte de ese parámetro operativo. Más allá de que me guste o no, más allá de... X oye, Te mantienes en ello y eso te limita la improvisación. Eso es lo único que te va a permitir desarrollar algo consistente. Y la consistencia te va a dar la probabilidad de rentable. Todo viene como exacto
0: ideal. Eh, para la siguiente pregunta te la voy a introducir con una pequeña anécdota que me pasó hace unos meses. Eh, y es que estoy en un grupo de WhatsApp con otros... Es un grupo pequeño de WhatsApp con otros traders. Y uno de los compañeros estaba pues, un poco desmotivado porque estaba pasando por una racha un poco negativa. Entonces, para intentar motivarlo, lo que hice fue: eh, me fui a tu Instagram e hice una captura de pantalla de tus posts de hace pues dos, dos años y pico, de hacia el año 2019, y eh, lo puse en el grupo. Entonces lo que le comenté fue de chicos, eh, no os desmotivéis, dice, porque ese es Alfredo donde estaba hace dos años. Es decir, los resultados de Alfredo que tenía hace dos años, fijaros, son los resultados que estamos teniendo nosotros ahora. Decir, hoy en día
1: claro. eh,
0: somos el Alfredo de hace dos años. Entonces, imaginaros dónde vamos a poder estar dentro de dos años claro. si no nos rendimos y seguimos luchando con esto. Eh, hasta tal punto fue que se motivaron que eh, una de las compañeras que está en el grupo, al cabo de dos o tres meses, cerró un mes de trading con un resultado claro. de más de 10.000 dólares en un mes. Entonces, mi pregunta es, en tus inicios, ¿qué te motivó para no dejar el trading y seguir luchando? ¿Cuál fue tu motivación? Eh...
1: La visión a largo plazo. O sea, la visión a largo plazo de poder desarrollar un proceso. Es que, mira, lamentablemente todo está en la función de desarrollar un proceso y es algo que tenemos que estar conscientes. Porque, mira, muchas veces las personas se enfocan y dicen, bueno, pero es que el resultado viene. Sí, el resultado viene, pero tienes que tener la paciencia para poder esperar que el resultado venga. Uh -huh. ¿Explico? Y, y, y pasa, le pasa a todo el mundo. Cuando tú tienes un mes en pérdida, eh, lo puedo dar conciencia porque todo el tiempo lo tengo. Ustedes sí. lo han visto. Eh, eh, muchas veces entra un tema de desesperación de por qué perdiste. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque viene otro mes y después viene otro mes y tienes oportunidad. A veces que ver el largo plazo es muy difícil. y va nos, nos acostumbramos sí. y todo el mundo nos acostumbrado al corto sí. plazo ¿Y por qué al corto plazo? Porque tú pides ahorita un delivery y en cinco minutos sí, lo tienes en tu casa. Tú no tienes que esperar Correcto. absolutamente nada. No, tienes que esperar absolutamente nada. Cuando muy tarde lo tienes en cinco minutos en tu casa. O Entonces sea, nos vamos acostumbrados a las soluciones sí. inmediatas, a queremos ver el resultado ya. Y las personas me pasa con los modelos de negocio. Hay personas que creen que tú vas a llegar aquí y van con un millón de dólares y que te vas a ir con un negocio en una hora. La construcción de un negocio puede llevar años. Puede llevar a, el desarrollo del modelo de negocio, las cosas que hay que hacer. Desarrollar manual ejecutivo puede llevar meses. Entonces, es una cosa que por más que tú quieras hacerlo de forma expedita no vas a poder hacerlo. Lo mismo sucede en el tren. Entonces, esas comparaciones son muy buenas visualizarte Incluso nosotros mismos, al personal, ¿dónde estamos quizás hace dos años y dónde puedes estar en los años siguientes? O sea, ver ese lazo de que el tiempo, evidentemente, es un factor fundamental en cualquier cosa que vayamos a hacer y que no podemos eliminar.
0: Alfredo, en tus inicios, en esos inicios duros que tuviste en el trading y las rachas negativas que he podido venir después, ¿eh, ¿qué te motivó para no dejar el trading y seguir luchando? Es decir, ¿de dónde sacaste esa fuerza y esa motivación eh, al principio de tu carrera para no abandonar y seguir adelante hasta el día de hoy
1: Mira, yo yo a finales y, y creo que también no lo digo en el libro yo a finales del, del año 2014 o sea, yo de verdad que ya yo a un momento que tenía prácticamente dos años perdiendo dinero, o sea, perdiendo dinero que era dinero para decirte, vamos, o sea, dinero que me pudo haber servido para muchas cosas, que yo no pienso ya en eso, pero si yo me pongo a pensar, o sea, lo que perdí, o sea, me pongo, me pongo nostálgico y bueno, comienzo a pensar, concha, pero qué que hubieras hecho con esto, me he ido de viaje, hubiese hecho, yo en el 2014 lo pensé, pero en el 2015 yo tuve un viaje en Europa, conocí un amigo que evidentemente era un muy buen amigo mío, por tema de distancia, habíamos perdido la, la, la conexión, <coughs> habíamos perdido el contacto, cuando lo consigo, él hacía trading, <coughs> y él me dijo, mira, pero es que yo hago trading, yo he desarrollado esto, <coughs> yo lo visualizo, así, U una conversación, y una palabra como que me pegó, porque yo antes veía el trading como una actividad, o sea, como, como agarra ya vivo o sea, el trading, abro cerro botella, ganó dinero, abro cerro botella, ganó dinero, o sea, esto era el trading, una actividad que puede dar dinero, y él me preguntó, ¿qué quieres desarrollar? ¿Quieres desarrollar un negocio rentable o quieres estar en un casino? Porque si quieres estar en un casino, hay casinos que son súper más atractivos que hacer trading. eso se lo digo a las personas. Mira, si tú dices, mira, yo quiero agarrar 10 mil dólares. Y quiero decir, vete a Las Vegas. Tú te vas a Las Vegas, a un casino de Las Vegas. Y vas a disfrutar un montón. Vas a poder beber lo que tú quieras. Vas a poder comer lo que tú quieras. Vas a ver espectáculos de primer mundo. Vas a decir, bueno, Dios qué bueno estar acá y vas a vivir la vida del casino que quieras vivir, es mucho más entretenida que hacerlo frente a una pantalla, sentada en una casa, viendo una vela que sube y que baja, entonces, si tú lo quieres enfocar como un negocio, tienes que concebirlo como un negocio, qué preparación tienes tú para poder desarrollar un negocio, te has profesionalizado, conoces lo que vas a hacer, tienes confianza, has podido desarrollar esta experiencia, entonces, esa conversación, en cierta manera, sí fue el switch que me hizo comenzar a concientizar. Bueno, pero es que esto quizás no es tan fácil como yo lo estaba viendo. Puede ser posible, pero entonces tiene que ser. Ahí, ese momento fue la motivación que yo tuve, porque yo dije, bueno, voy a desarrollar un modelo de negocio en el cual, evidentemente, no tenga que ganar todos los días para poder tener rentabilidad, en el cual pueda ganar a largo plazo. Él me hacía mucho énfasis en ver la rentabilidad a largo plazo. Él me decía, mira, yo y él. Utiliza otra forma totalmente distinta. Y me dice: Mira, Alfredo, yo puedo tener cinco meses negativos en el año y ser rentable al final del año. Tener una rentabilidad. Ah, que me volví multimillonario. No, pero tengo una rentabilidad que es lo que me permite. Y evidentemente, esa rentabilidad va a ser proporcional al ingreso que yo tenga. No es lo mismo desarrollar una operativa de trading a una persona que opere con un millón de dólares a yo, que puedo operar quizás con 100 mil, o Pedro, que puedo operar con 10 mil. Evidentemente, serán niveles totalmente distintos. ¿verdad? de ingreso, pero tienes que fiscalizarlo en que es un negocio. Creo que eso fue lo que a mí me ayudó, el tema de concientizar que era un negocio, es lo que me ayudó a seguir adelante, porque yo te voy a decir, yo en el 2014 había llegado el momento que decía, no, pero qué? yo no quiero seguir perdiendo dinero en eso, pero yo no quiero ver nada de eso. O sea, yo estaba como que alejándome hasta que llegué a ese momento en el cual, al conocer a esta persona, tuve mucha conexión con él en el punto de vista del trading.
0: Desde el punto de vista de vuestro proyecto y vuestra empresa, eh, ¿hacia dónde creéis que se dirige eh, tanto Trades Sociologies como eh, este espacio eh, creativo que habéis creado? ¿Dónde queréis estar dentro de cinco años en vuestro equipo?
1: Mira, eh, una de las mentalidades que tengo y que, que, está, que estamos comenzando a desarrollar es a hacer, a hacer crecer y poder desarrollar una plataforma que esté enfocada en la incubadora de negocios, ¿no? una, una, una especie de desarrolladora de negocios Dentro de estos negocios está el trading, evidentemente, ¿ok? que es algo que, que me apasiona, pero en cierta manera como poder asesorar y ayudar a los nuevos emprendimientos, startups, ¿sabes? a poder acelerar su crecimiento y poder desarrollar. Eso. Yo creo que me estoy enfocando en los próximos cinco años en desarrollar una especie de plataforma en la cual podamos otorgar valor para poder las personas que tengan un modelo de negocio, no limitarnos al trending, tenemos que visualizar el trending, como te digo, como una actividad generadora de dinero, como una actividad que nos permite... Desarrollar un modelo de negocio, ¿ok? Y no solamente una abre y saca, una imprimete operaciones y sacas el dinero. No, es una de las actividades que dentro de un modelo de negocio nos puede dar rentabilidad. Un modelo de negocio necesita gerencia, necesitas tiempo, necesitas largo plazo, necesitas tener coherencia, necesitas tener capital, todo ese tipo de cosas. Creo que es lo importante, pero también orientarnos a diferentes modelos de negocio que pueden ser totalmente compatibles, explico, porque a veces la presión viene y va me Ha sucedido muchos alumnos que me dicen Pro, yo quiero vivir únicamente del trading. Eso te añade una presión adicional. Yo dije que no tengo presión. Porque yo tengo un ingreso por otro lado, tengo otro ingreso por acá. Entonces creo que la fuente va más en diversificar ingresos y eso te va a ayudar a exponenciar tu trading.
0: Bueno, ahora te quiero hacer eh, la que creo que es la pregunta más importante de, de esta entrevista. Estamos llegando ya al final. Eh, y es una pregunta que eh, quiero que te pienses bien eh, y ahora te voy a decir el porqué qué. Eh, lo que te quiero preguntar es... Eh, ¿qué le dirías a tu yo de dentro de cinco años? Es decir, ¿qué, le, qué te gustaría decirle al Alfredo del año 2027? Eso te lo digo porque eh, la respuesta que me des te la voy a enviar en un correo programado para dentro de eh, cinco años. Así que piénsatelo bien y dime ¿qué te gustaría decirle a tu yo de dentro de cinco años?
1: Normalmente estas, estas preguntas son al revés, ¿no? O sea, ¿qué, qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría visualizar siempre? No visualizado lo puedo enviar. Sí, no, no, claro que no, pero bueno, normalmente, o sea, me, me, me causó curiosidad y, y te felicito por el, el desarrollo de la pregunta, porque bueno, es una pregunta que te hace pensar, ¿no? Fíjate, el futuro es incierto, no sabemos en, en qué momento de, de poder estar yo el 26 de mayo dentro de cinco años, no sé exactamente en qué momento, pero yo creo que, que lo que podría decirme es mantén el enfoque que te ayuda a tener éxito hace cinco años, yo ahorita desde los últimos años, por lo menos con el trading he mantenido un enfoque súper claro en el cual no me he desfiado ni un momento de lo que quiero desarrollar que es rentabilidad a largo plazo más allá de ganar mira, eh, Iván el tema puede ser eh, eh, de horas poder decirte todo lo que me han ofrecido a mí a través de las redes sociales y brokers y, y eventos y me han ofrecido hacer otra cosa y me han llamado eh, y, y, y Quizás reservo el nombre para no crear polémica, pero me ha llevado quizás traders de renombre en toda esta industria, en toda la parte de, 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 del mercadeo y de la publicidad para alianzas y para decirme que vamos a hacer esto. Y yo he mantenido el enfoque de lo que yo quiero desarrollar con el o sea, ¿qué es lo principal que quizás se me puede olvidar dentro de cinco años? Mantén el enfoque que te ha ayudado a desarrollar un éxito hasta el año 2020.
0: Perfecto, pues queda guardada tu respuesta y te la, te la enviaremos para dentro de cinco años que la recibas en tu correo electrónico. Eh, ahora me gustaría sí, bueno, saber tu excelente. opinión acerca de las cuentas fondeadas. ¿Qué opinas ahora que parece que están tan en alza? ¿Cuál es tu eh, opinión al respecto? De las pruebas... Ok,
1: bien, fíjate. Un tema, la dejaste de último y es un tema súper polémico en el cual podremos estar mucha gente. No es un tema polémico, ¿por qué? Porque hay personas que creen que... Que las opiniones son cerradas, ¿no? Sí o no, o, o estoy de acuerdo no, fíjate. Las pruebas de fondeo, eh, yo considero que es una opción que complejiza el trading, ¿ok? Porque no considero que no sean totalmente válidas, puede ser una opción, pero de cierta manera pone reglas que te hacen más difícil desarrollar el trading. ¿okay? Te voy a dar un ejemplo mío, mío. Mío, eh, normalmente, bueno, yo no soy especialista en las pruebas de fondeo, no las utilizo. Tengo algunos que, que, que la han desarrollado, pero no, no me considero una persona que haya indagado al 100% sobre el tema. Así que, incluso si digo algo que no es, no tiene pertinencia de las pruebas de fondeo, y quizás tú tienes conocimiento, alguna persona de la audiencia tiene conocimiento que me perdone por lo que digo, ¿no? pero tengo entendido que, por ejemplo, las pruebas de fondeo, cuando te dicen, bueno, vas a hacer una ejemplo de fondo de 50 mil dólares tienes un máximo de drawdown que es lo máximo que te puedes permitir perder y tienes como que un monto que tienes que hacer no o sea normalmente voy a dar un ejemplo quizás de 50 mil dólares tienes hasta eh, 2 mil dólares para perder de drawdown y tienes que hacer normalmente es un poco más no son 2 mil
0: ¿no? o 3 000, así, dependiendo de la algo así de la bueno vida. vamos
1: a poner 2.500. mil ¿sí? ¿Okay? si nos vamos al tema práctico lo que tienes tú para gestionar son únicamente 2.000 mil dólares Okay, que eso es lo que tienes que tener en el presente. Y tienes que exigir prácticamente hacer un 125% de ese 2.000 dólares para poder desarrollar esto. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tienes para gestionar? Yo, en el año 2021, logré desarrollar un 77% en 12 meses. Yo no hubiese pasado una prueba de fondeo. Eso no quiere decir que sea un mal trader. Lo primero que digo es que no podemos evaluarnos por pruebas de fondeo. Hay personas que creen que el tema de prueba de fondeo quiere decir que si tú no pasas la prueba, eres un mal trader. No, yo mira, te puedo decir, mira, el mejor año que yo he tenido el mejor año, el año que Dios quiera se repita, dentro de poco ha sido el año 2019, en el cual yo logré desarrollar cerca de un 150% de rentabilidad, que para mí fue un Uy. año Uy. espectacular. Pero los demás años han sido un 100, un 70, un 80, un 90%, que para mí, para mí, yo, mira, eh, Iván, yo lo digo, eh, a veces lo digo, una vez me invitaron a, en Estados Unidos, me invitaron a una reunión y había una persona, me acuerdo, eso fue en el año 2019 y yo en el año 2018 creo que yo logré eh, eh, desarrollar como un 85, 85, casi 90%. Y a mí se me ocurrió dar, esa, eh, dar ese dato. Bueno, a mí me vieron como si yo fuese... Un, no sé, un infiltrado de la silla o me viene con ganas de matarme que ¿qué estás hablando tú? eso es imposible que Warren Buffett hace un 10% un 20% y tú vas hacer un 90% entonces... pero para mí es algo, evidentemente, no podemos comparar los mismos niveles de riesgo que podemos tener ni las mismas metodologías, porque la especulación financiera así como puedes hacer mucho dinero, también puedes perder mucho dinero, porque estás hablando de exposición al mercado, pero eso para mí es un un súper logro. Entonces, fíjate, es un mal trader el que pueda lograr hacer un 60 o un 80% de su capital de forma anual. No, es un excelente trader, pero quizás estás en una prueba de fondo no la pasaste. Porque te enfocas, vamos a estar claro, yo he logrado bajar mi cuenta, yo he bajado mi cuenta un 14%. Si yo estuviese haciendo una prueba de Fondo de 50 mil dólares, hubiese bajado no, 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 no. mi cuenta alrededor de 7 mil dólares. estuviese más que revista Entonces, ¿Qué es lo que yo siempre les aconsejo a las personas? Es una opción que tú tienes que valorar si tú de verdad quieres hacerlo. Primero, no te evalúes en función de una prueba de fondeo porque lamentablemente no tienes todas las probabilidades a tu favor. Yo ahorita puedo perder. Puedo perder tres meses consecutivos. Y, va, y voy a seguir manteniendo un enfoque claro. Lo más probable es que pueda recuperar en los meses siguientes. pueda desarrollarlo. El problema de las pruebas de fondo es que a veces se nos vende la visión de dinero fácil y rápido, porque la prueba es, no manejes, no operes con tu dinero, opera con nuestro dinero y vas a ganar. O Entonces sea, a veces esos mismos lemas hacen que las personas, las personas pierdan el foco, pierdan el foco de lo que están haciendo. Y hay muchos problemas. Mira, yo, y yo, a mí, yo a veces trato de no generar polémica. Mira, el tema de las pruebas de fondeo ha sido un tema, por lo menos en los últimos meses, a mí me han llegado denuncias de que hay una, una plataforma de fondeo que cerró y entonces el dueño dijo que cerró porque la, no era rentable, pero yo tenía, una, yo tenía un dinero allí y no me lo han dado, o si me lo han dado y yo... Y me han lanzado unos testimonios y hasta copias. De... Y yo les digo, mira, pero es que yo, yo no tampoco me voy a dedicar mi comunidad a hacer un canal de denuncia únicamente de eso. Tienes que estar conscientes de lo que están haciendo. Muchas de las plataformas de fondeo no tienen ningún tipo de regulación. Muchas ni siquiera te, 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 te ponen en real de verdad. O sea, hay mucho tema con esa parte de las plataformas de fondeo y porque qué me han contactado también. Entonces comienza el tema de del boca a boca, de promocionar una prueba de fondeo para que entonces todas las personas que entran me van a llegar 20 dólares. Pero, ¿cuál es el tema de eso? Tienes que más bien, yo, si yo fuese la persona que tuviese una, una plataforma para poder fundar 3 a mí me gustaría hacer muchísima publicidad, pero exponenciando lo que puedo hacer, más allá de pagarte a ti para que tú me promociones y entonces la gente de tu comunidad llegue a mi plataforma. Es una formación totalmente válida que ha existido todos los tiempos, pero creo que se tergiversa verdaderamente ¿no? Entonces, en sí, las pruebas de fondeo no tengo absoluta, considero que complejizan el trading. Yo no se la recomendaría a una persona que hace trading, no para nada. Yo prefiero decirte a mira, gestiona, logra eh, eh, reunir dos mil o tres mil dólares gestionando tu riesgo. Evidentemente, en mercados volátiles quizás no vas a poder operar, gestionando tu riesgo entre un ¿no 3%, tres por ciento, de una rentabilidad a largo plazo. Concha, Alfredo, pero es que si yo le saco el 100% son tres mil dólares y ¿qué voy a hacer yo con eso? Hago bueno, eso es otro tema. Ya hay un tema en que entonces con 2.000 dólares queremos tener una ganancia de un millón de dólares. Ojalá, Dios quiera, que eso llegue a ser una vez, pero lamentablemente todavía no conozco a la primera persona que lo haya hecho. Entonces, un tema a tenerlo en consideración. ¿eh? bueno
0: eh, Pues nada, Alfredo, hemos llegado por fin a la última pregunta de, de esta entrevista. ¿Hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero, algo que quieras comentar que quieras decir antes de finalizar no,
1: bueno mira creo que sobre todo agradecido con, con este espacio que, que me va a salir mucho para que con las personas quizás eh, redirigirlas aquí a, a tu canal para que las personas quizás conozcan un poco de lo que es toda la experiencia que hemos podido sistematizar porque a veces eh, cuando hago un live y que no queda grabado las personas quizás como que no pueden son cosas muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Fíjate que la, la mayoría de las cosas que hemos hablado me he redirigido mucho a tener un enfoque claro, a tener un enfoque realista de lo que podemos hacer. Se puede hacer trading, se puede vivir del trading, se puede generar un ingreso constante y consistente con el trading y también se puede desarrollar un modelo de negocio que pueda ser sustentable e enfocado. Tenemos nosotros que buscar siempre y no perder el norte de que lo que buscamos es desarrollar nuestro crecimiento financiero, nuestra estructura financiera, no limitarlos únicamente en el país. Tenemos que tener expectativas reales, expectativas conscientes de lo que nosotros podamos hacer en el país, para no frustrarnos en el proceso estoy a la orden para todas las personas que evidentemente me quieran contactar que quieran conversar conmigo más allá de lo que quieran hablar de poder otorgar valor creo que lo que hace tu canal lo que hacen muchísimos canales que me han invitado me han invitado a innumerables entrevistas que a veces por temas como te, te he comentado en muchas ocasiones por temas laborales no por temas de este tiempo de limitación de tiempo no puedo asistir pero muchísimos canales que quieren otorgar valor de verdad Explicando diferentes perspectivas que muchas veces pueden ser contrarias, muchas veces pueden ser, pero nunca son excluyentes, creo que todas son perspectivas que nos ayudan a crecer y ayudan a crecer y a educar a la comunidad, que es lo que hace falta en estos días. bastante
0: Desde luego. Eh, bueno, Alfredo, lo único que me queda es darte, eh, darte las gracias recordar a los que están viendo este podcast que en, los, en la descripción del vídeo tenéis las redes sociales de Alfredo para que le podáis contactar y podáis ver dónde es también están debajo de eh, su imagen y nada, pues decirte únicamente que de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación eh, espero que haya estado a gusto espero que haya disfrutado y nada, deciros a todos que eh, nos vemos dentro de poco en el próximo streaming y que tengáis muy muy buena sesión de trading eh, nos vemos a la próxima y hasta pronto.
1: Claro que sí, claro que sí, seguramente, seguramente estaremos compartiendo en algún otro momento. Fue una entrevista sumamente enriquecedora, una, una muy buena entrevista que conversamos mucho, muchos aspectos. Espero que todas las personas que la puedan, eh, que puedan escucharla, que puedan verla, puedan ver que. Tratamos de transmitir valor, aquí no se dijeron verdades absolutas, más bien es una percepción y es un punto de vista que puede ayudar a desarrollar el punto de vista de cada persona que está viendo esto. Les mando un abrazo a todos, un abrazo a ti Dan, y muchísimas gracias por la invitación.
0: De nuevo muchas gracias a ti y nada familia, que tengáis muy buena sesión, nos vemos en el próximo streaming. Hasta luego y que paséis buena sesión. Chao, chao, adiós.